0: Você está ouvindo Coffee College, um podcast da Sociedade do Café.
1: Sejam bem-vindos para a gravação de mais um episódio de podcast da Sociedade de Podcasts, da Sociedade do Café e o primeiro do ano de 2019,
0: yeah!
1: quarto episódio da nossa franquia Coffee Collection. A gente já passou pela franquia
0: da Marvel,
1: Guilherme Del Toro é foi o Guilherme primeiro, é franquia, Aí a gente né? fez Marvel 10 anos e a gente falou sobre Harry Potter. Né? todos aí dentro dos hypes de seus determinados momentos e agora a gente vai fazer o quarto episódio do Coffee Collection sobre um diretor um, um diretor aí que divide opiniões alguns vão dizer que ele é gênio outros vão dizer que ele é uma farsa ele é um cara que muitas vezes não tem aprovação do, do público ou dos críticos mas quando ele é aprovado ele consegue sempre resultados que são surpreendentes ou quase seja, que ele...
0: é o Zack Snyder não <risos>
1: Eu podia gosto do Zack Snyder, ser, só ouvinte, isso é brincadeira. Mas eu acho que o diretor que a gente vai falar hoje, ele tem mais méritos do que o Zack Snyder, em muitos estilos. Oh, Mas a gente oh. vai falar sobre isso. Então a gente vai falar sobre um diretor indiano com nome americano. Qual é o diretor que a gente vai falar?
0: O nome do cara é Manoj Neriato Shyamalan, ou Shyamalan,
1: para os íntimos. Manoj Neriato Shyamalan. Exatamente. Mais conhecido como...
0: O M-Noite. O M-Noite Shyamalan, né? o M-Night. É um nome que eu até prefiro, é um nome legal Quando você vê do diretor M. Night Shyamalan, né? Eu
1: acho legal que... é, Zé Ninguém, a gente começa 2019 desse jeito Aí tu tira a minha decepção Começa ruim, né? <risos> com, com esse nível de é piada a piada é noite cara É o senhor óbvio o seu nome agora, é, senhor Dharma <risos> A gente vai falar sobre M. Night Shyamalan Em virtude do hype Do próximo longa Vrido Vrido, Glass <risos> A gente <risos> vai falar então Filmografia, aquele formato que você já conhece Um pouquinho sobre a carreira do diretor Um pouquinho sobre a sua história Sobre as suas técnicas cinematográficas E a gente vai passear, a maior parte do, do episódio vai ser Passeando sobre a filmografia dele Já deixando claro para vocês, ouvintes Que tem spoiler Queria que vocês, participantes Se apresentassem para o nosso ouvinte
0: Aqui é o Davi Cardoso, seu Darman Tá atrás da garagem
2: Gostei da referência, mas a sua Interpretação foi é ridícula é assim. <risos> Passou muito longe de ser ruim Foi mal, cara, desculpa aí
1: A gente, a gente vai lançar em breve Uma websérie da Sociedade <risos> E vocês entendem porque é difícil encontrar atores pra... Porque eu faço e papel isso. de todos é. é tudo na cabeça dele Ele é fragmentado, é um Davi fragmentado Prossigam. Aqui é Alessandro Santos, o Zé Ninguém E mais uma vez eu não tenho nem uma Frase de entrada pro cast mas aí é um plot twist, mais tarde ele tem a frase.
0: É, que ele faz um crossover com outros Cast que ele disse a mesma coisa, que não tem frase. Tem ligação. Olha aí o plot twist. É um universo compartilhado. É um universo
1: compartilhado de frases mal feitas do. do <risos> Pior que não, é só falta de
0: criatividade e de estudo pro cast, só isso.
1: veio do trabalho. Ah, é compartilhamos é? tudo isso, viu?
2: Sou Elze Barbosa aí. E...
1: A fera está vindo.
0: É o quê? Eu
2: não peguei, não
1: peguei, não peguei. A fera
0: está vindo, é o ah,
1: fragmentado. Ah, pode crer, pode crer.
3: Eu sou a Ana Carol e eu gosto muito desse diretor. <risos> tá bom. Não pensei.
0: É válido, né? Como diz o nosso Alisandro, é válido.
1: E aqui é Alisandro o, o grão-mestre. E eu acho que o Chamalan era para ser o diretor de Aquaman. Porque Ixi. tem um plot twist no filme. Ele parece que vai ser bom, mas ele surpreende e ele é ruim.
3: <risos> Nossa! Foi boa, Davi, agora. O que, é que tu vai dizer?
1: Tchã, 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 tchã. É, eu
0: estou aqui. seguindo em frente. Moving on com é. a minha vida. Depois do cast Aquaman.
3: Dizer, ele tá ele lá, trouxe
0: polêmicas. Né? Com, Tô magoado. Magoado com o grão mestre. Aí Ele mesmo traz à tona o mesmo assunto. Então a culpa é, aí já não
3: é minha. minha a minha verdade minha é, minha é
2: que Michel Temer pede feio pra você, seu golpista.
3: <risos> então vez. Vamos,
0: vamos pra, pra vinheta aí, vamos pra vinheta. É,
1: é. Vamos pra vinheta que não tem mais salvação, não. Então, a gente vai iniciar, depois dessa cantoria maravilhosa, desse plot twist, o primeiro bloco para falar desse diretor indiano. E eu queria que, convidar qualquer, de você, qualquer um de vocês participantes a trazer algum conhecimento sobre a, a história, a trajetória deste, deste diretor. Olha o
0: Bom, assim, né, para falar bem rapidamente sobre a vida do M. Night, é que, assim, ele nasceu em 6 de agosto de 1970, né, lá na, na Índia só que ainda criança ainda jovem não, não lembro exatamente com quantos anos ele foi para os Estados Unidos Filadélfia ele, ele foi para Filadélfia ainda jovem e de, de, desde essa infância dele ele começou a pegar gostos pelo pelo cinema né ele sempre disse que o, o diretor favorito dele era o Steven Spielberg que inclusive é o meu também então é nós chamá-lo. e ele, ele ele quando cresceu ele ganhou uma, uma câmera Super 8 que era a câmera, né? Daquela época que todo diretor Super de... Super 8,
1: 8. Que é um filme. Que é um filme de quem?
0: Do J.J. Abrams. E que é ruim. Não fale mal. <risos> não vou deixar que fale mal nem de J.J. Abrams e nem de Super 8. Você pode... E não fale Lost, porque ele não teve muita ligação com Lost.
1: Mas esse cast não é sobre J.J. Abrams? Não é sobre
0: J.J. Abrams. E tapa pra mim agora. Editou, botei o, tap, o tapa pra mim aí. Editou. Pessoal, ele é o editor. Exatamente. <risos> Pronto, eu, eu acabei de botar o tapa pra mim, tô botando de novo, porque eu posso. <risos> Sim, continuando, né? Ele, ele pegou a sub... O
3: ela faz muito isso, né? Ele fala do filme dentro do filme, né? Exatamente no... isso que tu acabou de fazer. É?
1: Tipo principalmente Na é Dama na Água.
3: É, eu, não, eu não
0: assisti esse, o Na Dama na Água. Tá,
2: então...
0: <risos> <Hello. risos> Bota o tapa aí de novo também. <risos> Aí, assim, ele, ele, ele costumava fazer muitos filmes caseiros, né, na da década de, de 80, assim como vários outros filmes.
1: Shyamalan era um jovem vlogueirinho.
0: Era um jovem vlogueirinho é. à frente do seu tempo, né? Ele já praticava seus plot twists ali desde criança, ninguém dava mínima. E é, é basicamente isso, né? Ele começou a, a sua carreira no cinema já no, nos anos 90, mas isso aí é já por outro bloco.
1: É, eu, eu acho interessante também a gente pontuar sobre malan que <coughs> ele sofre muita influência, sim, do Spielberg, é, desse, dessa questão do cinema aventuresco que o Spielberg tem como temática principal né? o Spielberg gosta de explorar essas histórias fantásticas, essas histórias de aventuras e ele traz um pouco isso para as narrativas dele você pode observar que todos os filmes do Shyamalan eles têm uma, uma pegada dramática né? eles têm uma dramaturgia ali em volta, um desenvolvimento de personagem mas é sempre em volta num plot aventuresco maior do que né? assim, o pano de fundo acaba sendo uma coisa fantasiosa eu queria dizer que o Shyamalan, ele saiu da Índia com oito anos de idade, se não me engano, né? Que foi na época que ele ganhou mais ou menos a câmera dele. E que, às vezes, a gente pensa, né? Pode dizer que esse cara ele é um cara rico. É, pai e mães eram médicos, por exemplo. Eles foram morar nos Estados Unidos, ele tinha oito anos de idade, né? Foi para Filadélfia. Então, ele é um cara que... Ele já tinha recursos, né? Era mais essa curiosidade que eu queria trazer sobre, sobre essas influências dele. Ele era um cara que tinha acesso a esse tipo de tecnologia naquela época. E ele era um cara também... Que tinha recursos, né? Que, que vinha de uma família abastada que permitia que, que ele fizesse... Abastada. Ah, sim, Abastada, cara. Abastado. A, abastado. Não, abastada. Eu, eu sabia que ele ia dizer. É, é. é a gente fala uma a piada ruim, hein? Ela tá ali engatilhada.
0: Uma curiosidade sobre o M. Night também é que ele começou a gostar de filmes porque quando ele tinha três anos de idade ele foi atropelado. Aí passou uns dois anos e meio sem poder se mexer na cama e tudo. Aí ele ficava assistindo filme. Isso é sério? Não. <risos> tu inventou? Inventei, não tinha nada é, Caraca, um o
1: plot twist! <risos>
2: eu
0: acreditei! Eita, é bom, velho. Mas é aquele plot twist ruim.
1: Pra todos os critérios, é verdade agora. Pra mim, a, ve a versão oficial é essa agora. <risos> Porque assim, eu sou adepto da ideia de que a ficção é melhor do que a realidade. Então sempre que você tiver a opção de escolher a ficção, escolha a ficção.
0: Você prefere a ficção do Handman's Tale então? veio de vingança. Filmes assim. Não, né?
2: Depende, antes ou depois da Revolução.
0: A história do Handmade se passa. Meu
3: Deus, Depois, tá num né? momento muito complicado é. politicamente <risos> pra fazer uma ligação com esses filmes. Verdade, pra viu? É.
0: Viver no
2: universo de Resident Evil deve ser bem mais interessante do que viver com o nosso. Muito mais.
1: Então a gente, a gente, acho que a gente pode avançar assim em relação. É porque muito do Shamalan, é, da, da trajetória dele, é falar sobre a carreira dele, né? Só que antes da gente entrar nos elementos. Na, na filmografia propriamente dita, eu queria convidar alguns de vocês a falar as percepções de vocês acerca é, de como vocês enxergam o estilo Malan de fazer. Primeiro eu vou começar com a pergunta polêmica. Malan é gênio ou farsa?
0: Cara, eu não acho que... Assim, eu tive outra ideia agora, outro pensamento. é assim, porque ele, A fase dele pode ser dividida em duas, né? A fase em que ele era considerado um gênio ou quase gênio, né? Que era justamente ali nos três, primeiro, três primeiros filmes dele, que é do Sexto Sentido. Eu estou ignorando os dois primeiros lá, aquele Praying with Anger e o segundo lá, que eu já falei em off, que eu ignoro esses dois. Eu, pra mim, o primeiro filme dele é o Sexto Sentido. Segundo sabe? Corpo Fechado. Corpo Fechado e os Sinais, né? que de, Era nessa época que diziam que era a fase boa dele, né? Aí veio a vila que já começou a desandar, né? Não, não tô dizendo pra mim, tô dizendo... Pra, a opinião dos críticos em geral. Eu acho que pra mim até a Vila tá ok, sabe? Aí depois é que começa a fase ruim dele. É, eu não vou dizer da Dama D'Água porque eu não vi. Mas, tipo, eu vi o Fim dos Tempos, eu vi o Avatar. E, pelo amor de Deus, eu, eu nem lembro mais desses filmes. Eu não não vi. é Avatar, né? É o um Avatar do não, Lenda não, de Aang lá. Não, é o
2: Avatar. É, é o último mestre do ar.
0: Foda-se, pra <risos> mim o nome é Avatar Lenda de Aang. Tô seguindo pelo desenho. <risos> <Que> é melhor do <risos> que o filme. Ele não considera os dois filmes, os dois primeiros filmes do cara, e agora o nome do filme ele também não considera. Ele Porque considera o nome ele do material original é Avatar, Linda de Enga, ele rapaz. Ele tá
3: fazendo assim. uma nova lista é. só do que ele considera.
1: Esse Coffee Collection é sobre a filmografia do Davi Cardoso.
0: Pois é, e tem o Depois da Terra, que eu também não assisti, eu acho que foram só esses dois. Que Mas o que, que
1: tu tá casa, fazendo mano? nesse episódio aqui, afinal de contas?
0: Não, conta. eu não assisti dois, o Elzy não viu um bocado, então você tem que perguntar pra
1: ele, não pra mim. Eu vi o Depois da Terra, eu lembrei agora, é muito <risos> ruim, viu? <o jogo. risos> Olha aí, ó.
3: Não tá perdendo nada, né?
1: Ô, oh, cara, eu vi, só não vi dois. Olha o pé na longa de batom aí, ó. <risos> é.
0: Eu tô com a coroa e batendo na sua cabeça com um negocinho. Aquele, aquele desfecho
2: do filme, em que o cara é salvo no último momento, aquele bem clichê.
0: Detesto. Tá lá no filme, né? Terrivelmente. Uhum. É desde <risos> a época eu não quis ver. Mas enfim, né? Ele, ele tem essa. Essa fase dele, essas duas fases em que é a, a melhor fase e depois a pior. E depois ele surge como uma Fênix do Harry Potter, olha aí, fazendo a ligação.
2: É um crossover. Fênix, não usa Fênix do Cavaleiro do Zodíaco. Eu não Cavaleiro do Zodíaco, cara. Mas, sai daqui. Você não vem mais, viu? Você não vem mais. Eu vou
0: usar o que eu vi.
1: CoffeeCast, ouvintes, ouvintes desse podcast maravilhoso, que é o melhor podcast da sociedade. É, está aberta uma vaga aqui. <risos> Mandem seus currículos. Por favor. Você, Tem que morar você... em Fortaleza. Não, não eu interessa. Amiga, eu pago a sua passagem, tirando esse, esse fajuto <risos> daqui, esse farsante. Mas que o cara é cinéfilo. E...
0: Primeiro vou que Cavaleiro do Zodíaco é série, não é filme, então não seria cinéfilo.
1: Então você é um nerd Nutella. E... Cara, eu odeio esse termo e... que ele quando, fala. Cara. Quando fala isso, Nutella é, doido, é, Nutella, Nutella é pegar falar,
0: pesado. Pessoal, vai, Davi, desculpa. Sabe aquele filme do Hancock, colegas? que o Hancock fica puto porque chama ele de, de burro, idiota, uma coisa uhum. assim... E que se chamar a Charles Teron de louco, ela fica doida. Uhum. É quando me chama de ou de lesado ou de Nutella. Fio, eu, eu consigo pensar uma referência melhor do que
1: isso, no De Volta pro Futuro. Quando Chicken! O
0: <risos> Chicken! Covarde! <risos>
1: Chicken! <risos> McFly! McFly, franguinho, né?
0: Galinha, fr é, franguinho, não sei. Um, covarde, sei lá. Enfim, eu me perdi, eu perdi o meu raciocínio, porque eu não, sim, você duas o Elzey atrapalhou duas fases. Não foi eu, só Final, mas duas fases. Sim, do ressurgimento dele com a visita... É um filme ok, mas é um filme legal. Tem, você percebe bem as origens dele ali no suspense e depois vê o fragmentado. Pra mim é um filme super do caralho, mas é bom. É um filme bom, mas eu acho super estimado. Assim, não, eu gosto mais do final dele. E assim, é, ele tem também. Você quer falar, Carol?
3: Assim, é porque gostar do final eu acho que já é uma marca dele. Exatamente. É tu acompanha o filme, ele te surpreende, aí é que tu gosta É porque não? eu tava
0: achando o filme. É que assim, pô, eu já falei, eu dei a minha opinião, eu sou não um não fragmentado não é? no, no Call of Cast de guilt Pleasure. Não, foi Guilty Pleasure? Eu não lembro agora. Em que tem um. Tem, eu acho que é. Eu acho que é. Uma coisa, é um desses caches aí. Vou deixar no link pra vocês verem depois. Eu falo lá porque que eu não, não gosto muito do filme, apesar de eu achar ele legal. ele é um filme mediano. Mas tem várias coisas que eu, que eu achei que não precisava ter no filme. Enfim, a gente tava tá falando de outras coisas. Ele tem marcas lá também, que a gente vai falar depois.
2: Eu acho, eu acho que ele tem uma, uma pegada de... O filme, ele se desenvolve de maneira muito lenta, né? Então, se você estiver acostumado com aqueles blockbusters block americanos, Caraca, que explosão... Eu sou mais especial. a lentidão
0: dele do que a lentidão de, sei lá, do Alfonso Cuarón no Roma. Eu falei, falei, eu estou, <risos> estou livre aqui. Eu não, tô... mas
2: não, não que essa lentidão... nas costas não que essa lentidão seja necessariamente uma crítica negativa, mas esse que essa...
1: esse cara é o nosso cinef, é muito tiro. vou só, ó, tá vendo a
2: vaga aberta aí? Ó? não não que essa lentidão seja uma crítica pensando uma crítica negativa sobre ele, né? mas que é, dado o público que pode se dizer que Hollywood criou, né? meio que essa imposição cultural americana massa massa vender é exatamente é um filme que talvez não venda né se a gente for pensar o corpo fechado por exemplo não foi um filme que foi campeão de venda né foi
0: não ele fez muito dinheiro mas ele não fez tipo quanto o sexto sentido é. o sexto sentido fez quase 700 milhões o corpo fechado corpo fechado fez quase 300. O,
2: o interessante também é que se a gente for pensar por exemplo no no corpo fechado né e, e também no sexto sentido foi, foi foi feito pouco investimento, né? Não, não teve grandes gastos para fazer esses filmes, né?
0: É, assim, foram gastos medianos para cima. Porque o, o Sexto Sentido... Né? É porque eu já tô entrando nas informações... Do próximo bloco. Técnicas do próximo não, bloco. vocês estão fugindo aqui do, do que o nosso grão-mestre propôs. Quero dizer, ele é um gênio ou uma face? Vocês estão a... Pra mim, pronto. Põe para mim, decrete. Trinta segundos aqui... Falando a água e não disseram nada. <risos> decrete, decrete. Eu vou dizer que ele não é nenhum dos dois, ele tá no meio ali.
3: Ixi, não não é nada, aí não é opinião, não.
0: Porque é porque, como eu falei, é nada. pra mim ele tem duas fases, a boa e a ruim. Então eu não posso dizer se ele é genial ou se não, é um farsa. Não, mas faça. peraí, peraí. cima do muro. É. Ele é não. um gênio ou é um farsante? É diga é. aí. Pronto, eu não consigo eu, dizer, cara. Eu, ta, eu, ta... eu não acho ele só ruim, porque ele não fez só filmes ruins. É
3: porque ele tá querendo agradar agora com cara, que você disse. Cara,
2: até o Luan Santana fez uma música legal, cara. Qual?
3: <risos> se liberta, diga a sua opinião. Mete da paixão,
2: cara. Caralho. Eu tô querendo te dizer que pessoas ruins, maus artistas, conseguem em algum
0: momento fazer coisas boas. Não veio... Mas tá bom, eu vou dizer que ele é um gênio só por causa do sexto sentido. Pronto, falei, acabei. Ah, pronto, foda-se. Decretou, decretou. Agora. Eu também não consigo pensar de maneira tão
2: dúbia, mas se eu fosse colocar um ou outro, é, eu acho que eu colocaria que ele é um
0: farsante. Eita, puta merda, viu? Pra polemizar esse Não, não,
2: gesto. não, não,
1: não pera aí. façante desenvolva. O quê?
3: <risos> por assim, que ele é, que é, é um farsante? A farsa, desenvolva a farsa.
2: Eu acredito que esses. esses Twisters? Pode é twist. Hum? Plot twists twist. Não é aquele essa filme é virada, do Tornado, essa não virada, Essas viradas é. Do... Não é aquele filme do Tornado, o Twister, não Muito obrigado, se você não desse essa informação eu ficaria um pouco confuso Eu, eu acredito que ele, que ele se utiliza disso E eu acho que esses plot twist, eles mascaram muito o desenvolvimento da trama Que não necessariamente é boa, que é ruim
3: Eu já acho <risos> que é uma assinatura dele e por isso eu acho que ele é um gênio
2: esses plot twists, como eu falei, eles escondem muito o resto da trama, né? Depois disso você meio que esquece tudo que aconteceu. É tipo assim, tu vai assistir o um aí... filme já sabendo que vai ter um plot
0: twist, é isso que você tá falando.
2: Não só isso, né? Mas tipo, em determinado momento ele é um ponto de ignição pra que você... É, é bom, por conta disso. Mas não necessariamente o desenvolvimento da trama seja algo legal, entendeu? Eu não, pelo menos... É porque depende do filme também, né? Por mas, exemplo, mas... o final, o final do, do Fragmentado foi um final que eu gostei pra caramba. E eu, caraca, eu fiquei muito emocionado depois do, do cena pós crédito né? Mas o desenvolvimento do filme, eu não achei eu não achei essas ele, coisas todas. Superestimado. Achei é, superestimado. Eu, eu, achei super eu, eu superestimado. também eu tenho esse mesmo Assim como também. eu acho que ele também é um cara superestimado. É aí? É. E eu falo isso gostando muito do Corpo Fechado, sendo um dos filmes que eu mais gosto. Pois se mesmo.
0: abra pra ele. Aí, ó. Aí,
2: ó. Oh, ó. Ei. Gostou? Né? Melhor A primeira piada boa que tu fez esse ano.
3: 2019. A primeira.
2: O um Plot Twist aqui, eu mudei de ideia. Eu acho que ele é um gênio.
3: Eu acho que se você conhecer a, a maneira que ele dirige o filme... Realmente você fica esperando a virada. Mas eu acho genial. Com a sempre que você assiste o filme dele uma segunda vez... Você percebe a sutileza nas cores... Na iluminação, na fotografia, no diálogo... Como ele não deixa o personagem de costa para a câmera... Num determinado momento, como o seu sentido... Pra gente não ver o Bruce Willis de Costa.
0: Ah, eu nunca eu parei pra pensar <risos> nisso.
3: Você não vê. Na... Ele depois que você tiro, assiste né? pela. Com Puta licença,
0: que pariu! Consigo, Olha como ele é gênio, então. Elzy!
3: Posso continuar? Tá, desculpa, é porque Obrigada. explodiu minha cabeça então, agora. <risos> é, quando você assiste pela segunda, até pela terceira vez, você vai descobrindo que ele não fala com outras pessoas, senão o um menino. Eu acho isso genial, tudo que ele faz. Como ele detém atenção nos pontos vermelhos, quando ele. Tem alguma coisa que vai chamar a atenção no filme, ele coloca vermelha. Sempre depois, que tem fantasma, né? Depois da virada, você percebe aquela sutileza legal.
1: Só fazendo um adendo aqui, né? Não só no sexto sentido, no ponto dos fantasmas, por exemplo. A no vila. próprio, sempre que ele vai colocar um elemento místico nos filmes dele, ele sinaliza com a cor vermelha. No Corpo Fechado, é muito interessante quando o protagonista... Qual é o nome do protagonista? David, David Dunn. David. Ele tá no metrô... E ele tá testando aquela habilidade dele de ver se ele realmente sente quando a pessoa tá mal intencionada. Aí ele vai esbarrando umas pessoas que estão com crime. todas as pessoas que cometeram um crime estão de vermelho.
0: Uma bolsa vermelha, não, uma bolsa não vermelha. Acho é vermelho, eu acho que
1: é vermelho. É vermelho, eu vi hoje.
0: É. é encarnado, é encarnado, né? É porque eu lembro de um que é laranja, não?
1: Vermelho. É vermelho. É, então
0: vamos confiar na palavra do Grão Mestre porque faz tempo que eu não vejo esse filme. Acho Sim, é, Sandro.
1: É, é. Na, no, no A Vila, o, o, monstro, o monstro é vermelho. vermelho é no... E
3: ela também, quando ela sai pra floresta, ela tá de capuz vermelho. É. Ela tá meio que indefesa, né? Ela é cega. E é amarelo, vermelho. não? É vermelho, não. Eu acho que
1: é amarelo. Amarelo, a Vermelho é o monstro.
3: A minha memória <risos>
1: é amarelo. Mas e eu, ela,
3: eu adoro esse filme, como é que você não gosta desse
1: <risos> filme? Eu nunca disse que eu não gosto do filme. Tu disse que não. A Dama na Água, aquele não. A Dama ah, na Água. A Já Dama é na azul. Água. E na Dama na Água tem vários momentos. Tem um momento que o gurizinho tá fazendo as premonições lá, e ele tá vestido de vermelho. Quer dizer, sempre que ele vai sinalizar um ponto, olha, isso aqui é um ponto fantástico, né, fantasioso, é fabulesco, ele assinala ele coloca, com essa cor. ele
3: coloca um crítico, né, dentro do filme. É ele no a filme. A Dama
1: na Água, não. É ele ele bota ele um, crítico. um crítico. E um
3: crítico é muito legal porque ele, O crítico explica o trabalho de um crítico dentro do filme e ele meio que tenta ajudar o personagem principal que eu saiba a encontrar certo. Não é ele pessoas. que faz o
0: papel do crítico, não? Não, não ele, ele, ele é um escritor. Tá
3: dentro do filme. Só que o crítico, todas as percepções do crítico para ajudar o personagem principal são erradas. Ele é. meio que guia...
1: É, ele, um ele dá uma trollada no crítico. Ele diz, ó, oh, o crítico erra sempre. Tudo que o crítico... Que aquela tá dizendo agora. Tudo a que o crítico... A ponta, ele erra no A filme. Crítica
0: <risos> é uma crítica sobre
1: críticos. É meio que uma rasteira dele nos críticos, né? Que estavam batendo é, ele na foda época.
0: foda-se em vocês, né? Todo mundo disse que esse filme é uma merda. Nunca vi. Aí, eu, você está... Você está perdendo. Você está Muito me bom. Eu gostei. querendo ver. Você tá me fazendo querendo... O cara ouviu hoje comigo, e aí? Vou ter que voltar pra começar a falar
3: mal. Não é muito <risos> bom, não,
0: mas... Ô, Zé Ninguém, e aí? É um gênio, é um farsante? Ó, oh, eu já menti no começo sobre a história dele, então não acredita em nada que eu disser aqui, né? Ah, pode... É... pode... Eita, pode, pá.
2: Pode, pode rolar um plot twist no filme. Pode rolar um plot twist.
0: Não, assim, eu, eu acho o cara genial. A forma como ele desenvolve o personagem, a forma como ele filma, a forma como ele... Leva a história até o plot twist. Agora o cara teve azar de que todo mundo. Azar assim, né? Porque ele fez um filme com plot twist. que Aí depois o. o foi o que? O Sem Sentido? Corpo Fechado. Sinais, e a sinais. Vila. Sinais. E a vila. Aí depois a galera toda a vida já esperava um plot twist dele. Eu, eu creio que, sei lá. A pressão em cima dele de ter que desenvolver um trabalho com um plot twist maior do que os outros e acabou que isso estragou. Eu acho a... que no Avila já começou dele. isso, porque eu lembro que teve uma história de que ele pedia para as pessoas não contarem o final do filme. Pois Aí é. as pessoas, opa, então o final desse filme deve ser melhor do que o do Sexto Sentido. Eu acho que é isso. A, a pressão de criar um plot twist maior acabou deixando o trabalho dele ali mais. Não ruim, mas. Mais raso e. E agora voltou com. Força total aí no... Vidro? No... Não, fragmentado, né? Fragmentado. No fragmentado, né? A gente acha o plot twist do fragmentado é. muito bom, mas pra quem é leigo assim, tipo, passou batido, né? Porque, por exemplo, minha mãe, botei pra minha mãe ver, ela viu a cena lá do, do Bruce Willis e ela ficou, tá, e aí? Então, sabe? É,
1: mas eu acho que o plot twist fragmentado não é o mas Bruce Willis, é. não.
0: Não, e mas. qual é? que eu ia dizer o, agora o que Eu não tô...
1: acho que seja. que ele tem um plot twist assim. Não, é o plot uma twist. ligação
0: de um universo. O plot ali. twist é que você não esperava que fizesse é, parte do, do mundo do corpo fechado. É para mim. É isso o plot twist? Não, pra mim, pra mim é outra, outra coisa. Pra mim, o plot twist
2: é essa ideia de que essas essa múltiplas multi, personalidades que ele tinha não é simplesmente personalidades. Que de fato são habilidades especiais. Pra mim, eu acho que... Seria, é, eu, isso. eu acho
1: que eu tava esperando um filme sobre um, sobre um assassino, um, um thriller, de um, de um cara maluco, de um cara doente mental. O cara realmente que múltiplas personalidades. Mas de forma alguma, eu esperava um filme com superpoderes. Exatamente. A Fera. Eu realmente imaginei, desde o começo tá pintado que a Fera é uma personalidade que vai existir. Só que eu pensei que era uma, uma personalidade... Grotesca, violenta. violenta. E não que ele escalasse parede paredes que... e tivesse super força. Eu achei Eu acho que ele ia
0: transformar tipo um lobisomem do crepúsculo. Eu falei, ah, é, não tem pelo, não tem nada. Não.
1: Quando ele começou a subir nas paredes, pra mim foi o plot twist. Quer dizer, é real. Tem uma personalidade que diz: Não, a fera tem garras que ela escala paredes. É mais rápido do que um rinoceronte. Ela começa a dizer umas coisas e eles todos têm medo, aí você diz, é o é um delírio, não é real. Porque quem disse é a personalidade de criança. A criança, né? né? Aí, quando ele de fato escala na parede, ele diz: Puta que pariu, é sério. Verdade. Eu acho é que o plot é, isso. é esse, né?
2: E você, e, assim, tem uma certa tensão no final, né? De você ficar imaginando se o pessoal vai conseguir escapar mesmo. Cara, é por ou isso que O que achei... vai ter aquilo depois, né? Como é que vai ser? Se a fera vai dominar e aí vai ser ele vai ser, então, só fera, enfim. Por isso que eu achei o final do
0: filme muito foda, cara. Porque eu fiquei tenso.
2: Eu, eu tava, tava o né, filme, filme todo, todo eu tava...
0: <risos> eu tava achando, tá, é ok. Mas chegou no final, caralho, essa menina vai morrer. Essa menina vai morrer, mano.
1: É, eu vou, eu vou... A gente vai avançar que a gente vai falar dos filmes, né? Em detalhes. Só para cravar aqui esse bloco, então, que a gente fez essa análise sobre o Shyamala, falou um Sim. pouco da história dele. Minha perspectiva sobre o Shyamala, né? A gente já falou aqui, faça, faça, gênio. Para mim, ele tá na categoria gênio. Pelo menos até então. Apesar de eu concordar com o senhor Dharma hum. que, <risos> e com o Elzi, de que ele dá, umas, ele dá umas derrapadas legais. Mas eu acho que ele, ele, ele é um diretor, ele é um diretor para trabalhos autorais. Ele é um cara que ele tem que ter controle de direção, de roteiro e de produção do filme dele. Ele é um cara autoral. Ele não foi feito para fazer adaptações. As adaptações que ele fez não foram boas. Exemplo, Depois da Terra, e Exemplo, O Último Mestre do Ar. Que, tipo assim, ele pegou uma história que não era dele e ele teve que transformar em filme. Tem muitos diretores que são bons em fazer essas adaptações. Peter Jackson, que eu diga, né? É um cara que consegue pegar, tipo seus assim, anéis e transformar naquela obra cinematográfica. Mesmo as alterações que ele faz, fazem o filme funcionar. Josh Yamala, ele tem essa dificuldade. Ele é um cara que ele cria a história dele do nada. Pra mim ele é um gênio porque... Eu acho que o grande ponto do Shyamalan não é o plot twist. Apesar de ele ter ficado famoso. Eu concordo com o Zé Ninguém quando ele diz assim. Hum. Ele deu azar de ter pegado a alcunha do cara do plot twist. Porque pra mim o ponto mais forte dos filmes dele é o storytelling. Ele é um contador de histórias. É, é dinâmica. Ele, ele, o filme dele é um filme sobre relações humanas. É a mãe e o menino no sexto sentido. É a família lá nos sinais se protegendo. Superando a esposa morta do, do padre. É o, o... Pai e o
2: filho no corpo fechado. No corpo
1: fechado, né? Ele duvidando daquela questão, da, da, da questão dele. O próprio vilão, o Vidro, né? Um cara que passou a vida inteira achando que ele era um loser, mas ele encontra no antagonista dele a forma dele se... Ser se... um
2: loser mais satisfeito. Né? É,
1: tipo, eu tenho um papel no mundo, né? Eu sou importante. É, e aí, se a gente for passar por todos, eles falam um pouco disso. A relação do próprio, do próprio personagem fragmentado, mas a, a meninazinha, que eu esqueci o nome dela...
0: É Anya joy né?
1: Sim. Que a gente tem a, a perspectiva da relação dela abusiva que ela teve no passado, né?
3: Sim, e, com o tio e, dela. Com o
1: tio. Então, todos os filmes dele são sobre histórias. Tanto é que em vários momentos você tá envolvido com o um personagem e esquece que aquela porra louquice que está acontecendo ao redor dele ali, que tem fantasma, que tem alienígena, e você foca na família, foca na relação. O Adama na Água fala de um cara que é completamente loser, o cara é um zelador, e de repente ele se vê diante de uma criatura que é a rainha das fadas, tipo uma parada... Sabe, diria que, que um zelador, mancho, é, é meio que o escolhido da coisa, né? Tu tem contra os zeladores, cara. <risos> é, não assim, nada, é o zelador animal, <risos> né? Do... Então, pra mim, ele tá nessa categoria porque, sim, e, e, concordando com o que a Carol falou, é, ele tem um domínio de direção, mas é porque ele é diretor, ele é roteirista, ele é produtor do filme dele. Então, quando ele escreve o roteiro, ele escreve pensando na cena, ó, aqui a câmera vai estar tá de frente. Ele usa a mise en scène dele, é muito bem pensada, assim é muito plano aberto, ele é econômico nos planos, ele gosta de close, então ele pensa ó, essa fala que é uma fala de impacto, que ela fala o clássico, eu vejo gente morta, com e que foca frequência? na cara
0: do Bruce Willis, com depois. que
1: frequência, foca na cara do Bruce Willis e o Bruce Willis faz aquele Todo silêncio bem. que é um puta ator também, né, aproveita o momento dramático que chama é a para ele, Não, e, e deve isso que tem sus, uma, e eu uma
0: história por trás dessa cena, já pode entrar já no no bloco
1: Vamos, vamos vamos então cravo pra mim, gênio, a gente teve aqui eu Elzy que falou que ele era uma farsa farsa, às ninguém disse que era um gênio o Carol disse que era um gênio é o Dharma isso. ficou em cima do muro, acabou colocando pressionado ele, colocou o gênio então vamos encerrar esse bloco, vocês querem colocar mais alguma coisa?
0: não Ok,
1: então vamos partir para <risos> eu vejo gente morta vamos partir para o próximo bloco que
2: eu vejo um <risos>
1: Vamos dar início, então, agora ao bloco onde a gente vai, de fato, falar dos filmes. Mais do que nunca, eu aviso pra você, ouvinte, se você não assistiu algum desses filmes, pare agora...
0: primeiro é isso, vergonha. Vergonha, vergonha.
1: shame. Shame on you. É, cansou, pausa o, o, o podcast e volta depois que você ouvir. Mas...
0: Vergonha porque você teve filme é, você que não assistiu. assistiu Fala da Gaia. Receba! <risos> Bota o tapinha aí, vai! <risos> mas qual foram os filmes dele que eu não vi? Os mais merda! Como é que tu Nossa,
1: sabe se tu não é viu... Meu. Uou. É, olha só, você, você tá pagando de hater da internet O cara,
0: Eu tô fazendo o papel do hater da internet Sabe aquela
1: galera que... Eu sou o hater da internet, tá ok? Sabe aquela galera que ele reclama? A galera critica DC, a galera nem viu o filme e já tá criticando Ó, olha quem é Falando de você, né?
2: Ei, mas é. eu vou te contar, viu? A, 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 os, os filmes da DC, viu? Hum.
0: Aqui não é cast. <risos> aqui não é da DC. <risos> é do Chai Malan. Tá bom,
1: mas a série também, Ainda viu? Ainda
3: bem hum. que não é da DC, né?
0: Mas eu tenho o Sandro aqui também, o Sandro ia o ajudar Sandro... a sócio da DC. Enfim, continue.
1: É, avançando então para esse bloco, a gente. Vai falar dos filmes. Assim, tem dois filmes do Shyamalan, os dois primeiros que a gente não vai falar, porque. De ninguém viu. É, <risos> Pouquíssima gente assistiu. Na verdade, são filmes até interessantes. Nem ele
0: <risos> mesmo viu. Ele, tá, ele, 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 ele tava lá, só ele viu na
1: hora que. que no tava primeiro. Do,
0: <risos> o primeiro filme dele, que é o Praying Nossa. praying with <risos> Anger. É Brain com ele, né? ele atua no, no filme.
1: Ele é o protagonista.
0: Ele é o protagonista, escreveu, dirigiu, produziu, é atuou. Mas eu acho que ele nem viu quando ficou finalizado, né?
1: Ele era bem novinho, era adolescente, sabe? Eu vi o filme, na verdade. Eu disse que eu não vi, mas eu vi partes. Mas eu só encontrei em espanhol. Oh. Aí, tipo, eu botei a legenda e eu acompanhei algumas coisas. Eu não falo espanhol. Mas o <risos> um pouco que eu consegui Eu consegui acompanhar mais ou menos. Aí eu, eu parei mais ou menos na metade, assim, uns 30 minutos de filme, porque eu dizia assim: Pô, tem um monte de coisa que eu não tô entendendo no filme espanhol. <risos> eu fui só para ver qual era a atuação, para ver como era a montagem. É, é um filme que fala muito de. de, de...
0: É um cara que volta para a Índia, né? Ele volta pro país dele e é isso que eu sei. É.
1: E tem muito esse Boa. negócio do resgate da família. Aliás, é interessante pontuar: é, tem, tem três pontos, tem três pilares que são essenciais na filmografia dele. Ele sempre vai falar de família fé e religião, esses três elementos vão estar presentes em praticamente todos os filmes do Shyamalan, é, e esse não, não foge a regra, apesar de que é um filme quase autobiográfico é, ele é o protagonista, inclusive né? aí o segundo filme, esse filme é de quando senhor Dharma?
2: Um ponto o... interessante também é, é isso, né? uma coisa até que tu, você já tinha falado, a respeito do anonimato o interessante é entender que as vidas anônimas né, são interessantes né? que pode ser o o faxineiro, ou aquela que tu odeia, o, o, zelador. o zelador, né? Que às vezes é o, é o cara da escola, hein? essas vidas anônimas.
1: Por que, que eu odeio o zelador? Estão me perguntando aqui. Porque
2: vocês perguntam, pô, é uma história que poderia valer, né? Poder exato, ser real, né? Exato,
1: exato. E até uma coisa que, eu, que, eu, que a gente vai apontar mais pra frente é isso. Geralmente os protagonistas dele, é, ele situa os filmes dele dessa forma. São cenários cotidianos, são cenários, assim, ninguém é, é especial per si, né? É uma história que ocorre em algum lugarejo qualquer, com qualquer pessoa. Sabe, não tem esse, esse negócio. O cara que do... teve uma vida normal a vida toda, tipo. E de repente. É. De repente sim.
0: Tem super então, força. respondendo a pergunta do grão mestre antes de você me
1: interromper. Desculpa.
0: O filme é de 92, né? E o segundo filme, que é o Wide Awake, é de 98. O Wide Awake, esse
1: eu não encontrei em nenhum lugar pra assistir. Eu tentei também, ontem. E, e o, o que eu sei é que é, é, é um drama familiar de um, de um garotinho, tem uma relação com o avô dele, que também me parece falar muito da própria trajetória do Shyamalan, é também tem essa pegada autobiográfica dele, de novo, a, o elemento família, o elemento fé do avô morto e da família.
0: Ó, oh, né, dá um recado aqui, com certeza o M, né, que
1: o é, cara é
0: íntimo, né, então chama ele de M, é, ele deve estar tá escutando e pedir para ele mandar uma cópia aqui pra gente assistir,
1: né? É, Shai, Shai. Shai, é. cara. Shai, <risos> se você estiver ouvindo. Se você estiver, não. Você tá, eu sei. Não se acanhe. Quando você ouvir? No final do episódio, a gente dá sempre o e-mail, você manda o link pra gente. A gente... <risos> ok, Alisandro. <Baixa. risos>
0: é, é... Esse é o teu sotaque indiano. Ele não tem mais sotaque indiano, cara. Você ele mora será? Nos... desde os oito anos, mano. O Alisandro
2: mora aqui, tá com 20 anos, ainda tem sotaque carioca.
0: Tem, não? Sim. Com... <risos> Enfim, informações irrelevantes para o cast.
1: Então, então vamos vamo partir do, do filme que lançou ele, né? A gente vai começar, então, pelo filme... O Sexto
0: Sentido. Sexto Sentido, de que ano? O Sexto ano? Sentido. 1999. 1999. Uma curiosidade
2: interessante, né? Porque é o mesmo ano do lançamento do Clube da Luta, né?
1: Então Olha foi dois filmes que rolou só.
0: um grande é, plot, plot twist, né? Então, e foi realizado no mesmo... Realizado? Foi, foi, foi estreou no mesmo ano que outro filme dele, só que ele escreveu, e um filme que é muito bom também, que é Stuart Lear. de 99. É, e ele escreveu Caralho, o filme.
1: Caralho, velho, tô ficando velho, maluco. chama oh, Mala. Mas ele não é diretor desse filme.
0: Não. Então, por isso então não, não entrou na
1: filmografia dele. Não. <risos> <risos>
0: não, eu só quis fazer
2: é, a... Obrigado, mas... obrigado
0: pelo acréscimo.
1: É, então, pra gente, pra gente avançar, é, é legal a gente situar, e até falando de Clube da Luta, por exemplo, pra gente ver as diferenças, né? São dois filmes com plot, mas as escolhas do, do, do Malan como primeiro que é o filme que ele já chega metendo o pé na porta e dizendo a que chegou, ele se obriga a entrar no mercado, o mercado óbvio ele, me engoli, porque ele fez um filme só foda, o seu sentido é muito bem aclamado pela crítica, pra você ver por exemplo como ele é um cara de efeitos práticos né o filme é praticamente um filme de terror mas não fica de sustinho, não fica de jump scare não fica de o monstro babão cheio de efeitos especiais ele é um cara que ele, ele, ele foge um pouco do cinema blockbuster, como o Elzy falou lá. Esse cinema mais rápido, acelerado, cheio de explosão, James Wan, por exemplo, que você precisa ter ação do começo ao fim, Michael Bay, por exemplo. Pra você conseguir engolir, né?
0: Cara, o é... James Wan, ele só fez dois filmes de ação, você não pode dizer isso, tem que falar Michael Bay e outros aí, James
1: Wan E, e o... O chamalani ele, ele já tem uma pegada mais lenta, mais da narrativa, ele foca mais na história e ele vai muito assim, o Fantástico fica em segundo plano e o que eu acho legal é, é falando. Só, só para gente começar a falar, vocês começarem a falar do, do Seu Sentido mesmo, como se ambienta dessa forma, né? No ambiente intimista, é, você pouco vê cenas grandes, assim... você pouco vê é, é, planos abertos, né? Geralmente são, são planos mais fechados. Os cortes de cena deles são muito intimistas, né? São muito para pegar um olhar, muito para pegar uma relação. No Seu Sentido tem uma cena que eu acho linda, que é quando a mãe bota o menino no carrinho de compras. Né, e ele abre a mão assim. Aí você vê, olha, esse filme não tá falando de fantasma, cara. Esse filme tem fantasma, mas não fala sobre fantasmas. Né, outra coisa. Então, apresentem aí o seu sentido as percepções de vocês.
0: Contar aqui a sinopse do filme primeiro, né? Que conta a história de dois personagens principais. Que um é o Bruce Willis. Ele é psicólogo no filme, é. É o Dr. Malcolm E o garotinho, que é o Hale Joel Osment. Que é o... Qual é o nome dele também? É o Cole, né? E segue a história deles dois, porque o Cole ele acaba tendo aquelas. Não, não são, diga não digo visões, mas ele acaba vendo gente morta, como ele fala no filme. E o Bruce Willis é o psicólogo que. que é o psicólogo que, que atende ele durante o filme inteiro, né? E basicamente, essa é a história, o motivo da história. Mas se você for dissecar, contar o que, que, que acontece no desenrolar, você vai entender que. Não é só um filme de um cara que tá atendendo um menino que vê, que vê fantasma, né? Que é, um, pra mim, um dos filmes mais brilhantes do, do cara, talvez o melhor daquela carreira dele inteira. E eu queria saber do Elzio o que, é que ele acha desse filme?
2: Ah, eu sei se sentido, ele é um bom filme, né? Eu acho que... eu não consigo pensar em, em críticas negativas sobre esse filme, né? É um filme aclamado pela crítica e por mim também, né? Apesar de acreditar que o autor Que seria... é mais
1: importante, né? É, que é mais
2: importante, né? É claro, né? Nós não vivemos em épocas de... Da... Da Idade Média, né? Eu posso ter a minha própria interpretação da Bíblia, né? <risos> Inclusive, posso ter minha própria interpretação do, do filme. Né? Eu não preciso de... Preciso me dizer o que o, o que... o que eu devo achar sobre um filme ou não.
1: Eu gostei muito Inclusive, desse... Inclusive, puxar malão, o que é a crítica perto do Euzi?
2: Exatamente. Inclusive, quem é ele? Eu não... <risos> Por a gente tá falando dele? Por que a gente não fala de mim? <risos> O filme aclamado, tu colocou muito bem, a espinha dorsal do filme é esse, só que não é simplesmente isso, né? A gente vai ver diversos aspectos do cotidiano, né? Que a gente, e é uma característica dele, né? É o.
0: A história das cores, né? Sempre é o
2: supermercado, a gente vai imaginar, é o, o corte da grama, é o cara que trabalha no, no ginásio, é o pivete que precisa ser atendido por psicólogo porque tá vendo fantasma. <risos> é esse tipo de coisa que a gente vê todos os dias. Tá esperando mais
0: alguma coisa? Não, não, ah, eu só queria complementar, porque eu, eu sempre trago as informações do, técnicas do filme. Ele custou 40 milhões e arrecadou, só no primeiro filme dele, 672.8 milhões. Você que é bom de cálculos, uma arrecadação de quantos mais de 10? por cento? eu sei, porque eu sou seis, <risos> mais de 10, cara, mais de
1: 10 vezes. É,
2: porque aí já hein? dá
0: mais de 400, aí você faz o resto aí pra chegar a quase 700.
2: Aí. Eu sou de humanos.
0: Eu também, cara, eu também sou
2: tu também é de humanos, é? Então. todo mundo que é de humano Ninguém
3: sabe fazer esse cálculo aqui é todo
2: mundo de eu precisaria de entre se fosse, se 10 e quinze
3: missanga aí dava certo mas quantos quantos
2: quantos 600 milhões de miçanga.
3: ah agora vendeu muito viu? quantos
2: metros de miçanga é preciso <risos> <risos> sei não
0: Pois é, né? O filme, esse filme do Sexto Sentido, ele, ele traz é, algumas, algumas coisas interessantes, né? Como, como também ninguém esperava, é que tudo que a gente ia falar do Sexto Sentido aqui já foi dito antes, né? Antes de chegar nesse bloco.
3: Mas eu queria complementar. Por favor. Pois complemente, Se Carol. Se puder, né? Eu já tava passando pra frente. Eu posso dizer que eu não esperava o final, mas... O que eu acho genial no filme dele, além da virada... Eu não sei dizer esse nome em inglês direito, não. O A Twist. Aprendi oh, hoje obrigada. também. O Reviravolta, né? a
2: Reviravolta.
3: <risos> a Virada. O pessoal entende. Aprendi
2: <risos> no centro de <risos> língua Entendi. de Maracanã, viu? <risos>
3: <risos> Fazendo mexã. Aí, já... Por si só, a história já é bem intrigante de uma criança que, que vê... Como a mãe gente te fala no interior, visagem, né?
0: Visagem. <risos> <Gente risos>
3: visagem. E aí você fica apegado com aquilo e ele promete ao menino ajudar. Que até então ele era dito como louco. E a própria criança se via como louca. Então, só, só aquela, aquele recorte de ele tentar ajudar uma criança louca. que via <risos> que viu o sobrenatural, toca aí até é, religião espírita, né? Mas eu já acho muito, muito atrativo. E você já fica concentrado, disperso, aí ele joga na tua cara que, que o, o Bruce Willis também era uma visagem. Assim, tem também os contextos, ele, né? Se a gente for pensar no Porque contexto. no
0: começo do filme ele já bota ó, o, o Bruce Willis ele um tiro, um tiro no na, no na pança, vamos dizer assim, na barriga. Aí o filme, lá. né, e o, por causa, ele, um, um ex-paciente dele, que já agora adulto, entra na casa dele sem ele perceber, dá um tiro no Bruce Willis e depois se mata. E aí o filme corta, mostra um... Não sei quanto tempo que se passa, e ele tá lá acompanhando o, o, o Cole, né? Conhece o Minnie e vai acompanhando. E quando chega no, no final do filme que você descobre que ele também era um fantasma, que o ele é tava um morto spoiler. o tempo todo, o, o spoiler o Minnie já disse desde o começo, o Elisandro. Gente hum, é
3: morta. E... Mas tem, tem mais de 20 anos, não spoiler não? É, vai fazer 20 anos Bom, esse ano,
0: né? Em agosto, vai fazer. O faz spoiler anos. é atemporal. É, é. Ele ignora e, e, essas tipo, você da nasce hoje já sabendo de tipo, quem, que o Luke é, pai, é o filho do Darth Vader, o Bruce está estava morto. É, é, que plot twist,
3: Nossa, viu? Nossa, que o Luke, chuva é, de spoiler agora, Que plot né?
0: twist, viu? <risos> Luke, eu sou seu pai. Caraca, é Enfim, <risos> e, e aí você percebe tipo que você tem que assistir o filme de novo porque tem certas cenas que o Bruce Willis ele tá com outros personagens que não é o, um deles, não é um colo, por exemplo, ele tá com a mulher ou tá com a mãe do colo, mas você não entende bem o que vai acontecer. Você sempre como se pegar sempre o final da conversa. Sendo que nunca teve uma conversa, né? O Cole, tem uma cena que o Cole entra na casa dele e vê o Bruce Willis e a mãe dele um de frente pro outro. Só que, tipo, não mostra a conversa. Porque ele nunca você teve. Reduzir,
3: né? É, não, o que você falou, que tem cenas que, que você tem a impressão que pega o final da conversa. E aí, quando a gente assiste pela segunda vez, a gente percebe que na cena que ele chega no restaurante, a esposa dele tá esperando, tá comemorando ali o aniversário dele de casado, a mesa só tá posta pro lado dela. Sim. Só tem prato, só tem ali pro lado dela.
0: O garçom, ele Sim. vai colocar é. a conta, né? Ele vai pe tentar pegar, só que ela pega primeiro. Né? E você pensa que eles São estão detalhes, brigados,
3: né? Né? É verdade. Você tem essa impressão que eles estão brigados.
0: E ela sai, tipo, fala alguma coisa, sei lá.
3: Eu acho que é feliz aniversário. Que é, ela fala. E você
0: pensa que, caralho, eles estão brigados. O que que aconteceu, né? E aí, no final do filme, você... Porra, Bom... é muito foda esse filme, cara. Pelo amor de Deus. Como eu disse... Até a, o Forrozão tropical já fez música boa.
1: Qual é, Cante aí? Qual é? É, se, se citou... Fogo no fogo,
2: são teus olhos dentro de mim. Eu
1: gosto é do... Assim, se, se não for com a voz anasalada, não é... Fogo no fogo, são
0: teus olhos dentro de mim. Nesse é. planeta de cores. Que você quer de mim?
1: Sempre em
3: silêncio. covers
1: é, só, só pra gente falar um pouco sobre, sobre o Sexto Sentido, né, é, é, eu acho que já foi pincelado por vocês, mas ninguém também pode contribuir comigo aqui, For, foram pincelados, pra mim é o filme, até hoje é o melhor filme dele, ele não conseguiu superar a marca do Sexto Sentido, nem na, na, no aspecto técnico, no aspecto artístico, nem no aspecto financeiro, é, pra mim ainda fica sendo a grande obra dele, o que é o E o grande... segundo? O primeiro é incontestável, o segundo? Eita, o Silvio, né, eu tenho que pensar, eu gosto muito de sinais, mas pra pra acho mim... que o corpo fechado é... Tá
2: tudo o corpo fechado?
1: Sinais, eu prefiro sinais. É, eu tô, tô em dúvida, eu vou decidir até o final do sketch. Mas queria dizer, é, pra você ver de novo é, como a potencialidade dele é quando ele tem controle total da criação, né? Porque ali ele controla tudo, direção de câmera é dele. Então, desde a escolha, como foi dito aqui há, há, há um tempo atrás, de nunca mostrar o personagem em cena de costa, tomar esse cuidado, e você, espectador, é, não percebe isso esse joguinho, não percebe o filme inteiro que ela tá sempre assistindo o filme, a, os filmes de casamento dele não percebe, como agora foi dito, né, da, da cena, do, do restaurante, ou então quando ela dá um beijo no cara na loja onde ela trabalha e ele joga uma pedra e quebra o, o vidro, a vidro, todo mundo fica, quem foi que quebrou, quem foi que quebrou e a gente não percebe que ninguém tá vendo ele e ele andando calmamente, né, na rua, então são essas sutilezas, eu acho mais interessante ainda pra mim uma das cenas mais geniais, que quando eu revi eu fiquei não, porque quando o filme terminou eu disse assim, não esse diretor errou porque como é que explica ele ter falado com as outras pessoas as outras pessoas também viam aí eu fui rever o filme cena por cena e ele não fala com ninguém aí eu pensei não, na hora que ele vai atender o menino ele fala com a mãe eu tenho certeza que ele fala com a mãe mas ele não fala essa cena pra mim é a mais genial porque ele entra aí o gurizinho tá sentado na cadeira tipo, tá querendo tá falando com a mãe tá brincando e tal contando como foi que ele chegou da escola aí ele diz, não, hoje eu joguei futebol eu fiz um gol papá, contando uma... aquela mentira de criança que criança é mentirosa aí, quando ele chega na sala o menino trava e ele tá sentado na cadeira. Aí a gente fica, não, o menino travou, porque tem um estranho. estranho. Não é o menino viu um fantasma e o menino trava. Aí ele faz aquele jogo, olha, eu vou fazer adivinhações aqui, sempre que eu acertar você dá um passo pra frente, se eu errar você dá um passo pra trás, né? E, e aquela primeira interação dele enquanto psicólogo eu acho genial, porque a mãe passa por ali, ele tá na casa e eles não interagem de jeito nenhum. Todas as cenas que ele aparece com alguém não interagem, eu acho isso fantástico, principalmente nas cenas com a esposa, mas é nesse detalhe, sabe? E por que, que eu acho esse filme genial? Porque é o filme do plot twist, mas diferente, por exemplo, de outros filmes que usam o plot twist, o plot twist ele não é usado nesse filme para chocar. Ele não, é, ele não é uma brincadeira de, haha, te enganei. Ele é parte orgânica do filme. Ele não é, ele não é. Apesar de você se surpreender, apesar de você ficar encantado com o plot twist, mas o filme, ele é organizado em torno do plot twist. Ele foi pensado cena por cena, e a estrutura desse filme inteiro, o script desse filme inteiro é pensando nesse plot twist então ele não é uma coisa jogada em um momento do filme pra você assistir o filme todo e não é isso aí é outra coisa, não, esse filme fala sobre isso sabe, é por isso que não é um recurso banal, né, não é um, um truque de diretor, é, é a genialidade do diretor que pensou da primeira cena à última cena do filme, aí pra mim é o que configura o gênio, é o cara que tem controle total de todos os aspectos que, do que tá em cena de cada diálogo que foi escrito foi pensado num propósito, que era aquela mensagem que ele dá no final
0: o, o roteiro ele tem um esmero muito grande né? com o roteiro assim, ele, é, como ele disse, o, um cuidado com o roteiro de, de não ter essas falhas, esses furos pra quando chegar no final o, o plot twist ser bem estruturado só outra coisa, eu tava lembrando agora o, o filme os outros com a Nicole Kidman é antes ou é depois desse? é depois né porque ele também tem um plot assim mas ele, ele eu acho que ele já é mais forçado né, que a Nicole Kidman e os pivetes estão mortos né eu acho que ele já, já é mais forçado, ele não é orgânico, como disse aqui o nosso grão-mestre. Cara, eu revi esse filme dos outros na Netflix, Paga Nós ano passado, e já sabendo do plot twist que ele é parecido com o Sexto Sentido, mas assim, eu acho ele similar, mas não tão tipo, 100% parecido, porque eu só vi esse filme, eu acho que na época que saiu, eu me caguei todinho, só depois, sei lá, de 15 anos fui rever, né, aí... Tinha certos detalhes que eu não me lembrava, que era, tipo, aqueles mordomos lá fa sempre falando de alguma coisa que a Nicole Kidman, tipo, não tava percebendo, ou que tinha túmulos e você pensa que aquela galera ali é do mal, vai fazer alguma coisa contra a família, e na verdade não. Na verdade eles só queriam alertar para Nicole Kidman que ela e os filhos é né, que eram os fantasmas e
1: que os mordomos também. E onde é que entra a direção do chamalã aí nesse?
0: Eu não sei, é porque <risos> foi mencionado aqui, é diretor espanhol. É. Ah,
2: não
1: Quando dele, é Quando o não. cast dele lá, eu falo isso aí. <risos> <risos> a gente, a gente, pra, pra gente não demorar muito, porque a gente tem uma filmografia extensa ainda pra poder acompanhar, né? Vamos
0: ignorar os quatro filmes merda dele? Não, e não, 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 não. economiza muito tempo.
2: Como é assim, não. cara?
1: Como é que o é. cara é
0: gênio e faz quatro filmes merda? Eu, eu, eu falei que
2: ele era gênio <risos> por causa do sexto sentido.
1: É, mas antes da gente avançar, eu porque queria a gente tá só... A tá analisando o sexto sentido?
2: é. Só agora esse filme? Era. Ah, pensei que era a, film a filmografia dele todinha. Eu, tipo, desculpa. Ah.
0: Vai, continua, cara.
1: É, não, mas só pra gente avançar, eu queria só também destacar o trabalho de atuação da Toni Collette, né? Que faz a mãe do... do ela foi indicada
0: ao Oscar nesse filme. E
1: pra mim, é a melhor atriz no, nesse filme é ela. Assim, eu a revi Sim, recentemente certeza. e, assim, é fabuloso. As, eu, o trabalho ela era
0: editário aí tu vai ver que é outro show de atuação dela. Eu assisti. Já assisti? Eu Ó. assisti.
1: Eu não gostei.
0: Não, não gostou, meu... Deus.
1: Eu tenho dificuldade com filme de terror, gente.
0: Não, mas não era pra se assustar, não, cara. É pra ter mas... história. É. Ele nem é. tem jeito sequer, do
1: jeito que tu gosta, é, é, é. Eu queria ter gostado, mas eu vi, Cheio, qualidade julgado, viu? Minha defesa ah. vi em qualidade ruim. Eu é, vim em qualidade ruim. O cast não é sobre hereditário. É. Vamos avançar. <risos> <risos> Próximo <risos> filme da franquia... Eu sei, qual é? Sinais Não <risos> Platuista, não é esse?
0: Eu quero falar dos sinais Ah,
2: tá,
1: então Porque pronto
2: É o
0: melhor É corpo uh. fechado
1: Corpo fechado Corpo fechado de que ano? 2000 Ano 2000 Brokeable Custou
0: 75 milhões Arrecadou 248.1 milhões Ele fez sucesso, né? Não tanto Quantas tanto vezes? No sexto sentido Aí já não foi mais 10 vezes é isso. é isso que eu sei Mas a história do, do Corpo Fechado Mais uma vez entrada em dois personagens Totalmente opostos Mais uma vez O Bruce Willis Que ele é um segurança No filme né Segurança Segurança, segurança de Estádio De, de futebol. Estádio, né? E o Samuel Jackson American. Que eu, eu não lembro agora O nome do personagem Isso aqui é o Vidro né? O Mr. Glass, Porque ele, ele se chama de Vidro porque ele tem uma doença de que eu não vou lembrar o nome também da doença, mas os ossos dele são muito frágeis, né? Então quando ele nasceu, cara, isso é uma, uma cena para mim. É uma cena chocante, mas não é um chocante de, sei lá, trip de de mostrar tripa ou sangue não, mas é de mostrar um bebê chorando pra caramba mais do que o normal, porque ele nasceu todo quebrado. Isso pra mim, quando eu assisti, quando eu revi, né? Eu fiquei, puta merda, mas esse bebê nasceu todo quebrado, não morreu. Então, e, e, tipo, já pra mostrar a origem do vilão do filme, né? Que a gente não sabe que era o vilão. Sim. Depois ele mostrar a origem do, do personagem de Bruce Willis, que ele tá num trem, né? Ele sofre um acidente, todo mundo morre e ele não sofre nada. E é o que eu me lembro desse filme, né? É a história desses dois. Que o, o Samuel Jackson, o personagem dele, tenta mostrar pro Bruce Willis que ele é um super-herói, né? E... O Bruce Willis, ele não se vê como um super-herói. Né? Aos poucos, ele vai aprendendo a ser um por causa do filho dele.
2: É, só um pequeno adendo aí. É, falou que ele, ele se chama, mas na verdade foi um apelido que ele assumiu depois que as crianças começaram a chamar ele de Senhor é, Vidro,
1: né? O Bullying, né?
2: O Bullying, né? Exatamente. Né?
1: Isso, obrigado. O nome, o nome dele é Ligio Price.
2: Acho que não tem muita graça em relação a isso, mas... É, se a gente for pensar no, no Vidro, né? Que é um personagem extremamente bem elaborado, né? Então, eu, eu gosto muito desse filme, do... Apesar de, de ter dito que o diretor é um charlatão <risos> eu, eu, eu acho isso muito interessante E esse personagem, talvez um dos melhores dele A ele gente percebe se, que é ele que era um cara que, que ele tem um interesse muito grande por quadrinhos E aí você já coloca aquela imagem Do, do cara que foi bolinado né O nerd da escola Até porque ele também não poderia ter Outro tipo de diversão que não estar recluso, né Porque ele era muito frágil e tal E aí ele acreditava virmente nos quadrinhos, né um cara
1: Era a forma dele se motivar a prosseguir, né porque Exatamente. até, até na, na trajetória do filme explica que ele esteve no hospital diversas vezes, né? E que ele ficava sozinho e que ele lia muito, né?
2: Exatamente isso, né? E aí ele via no, no, nos quadrinhos, né? É, essa ideia de que a vida imita a arte, né? Então, se nos quadrinhos é, existiam personagens que, que tinham super habilidades... Eu acho legal
1: a explicação dele no museu lá, onde ele vende os quadrinhos originais, as ilustrações dos artistas, que ele diz assim... É, eu tenho uma teoria de que Em todas as épocas da humanidade A gente reproduziu super seres Algumas vezes a gente chamava de deuses A uhum. forma da gente cultuar esses deuses, esses arquétipos uhum. Na atualidade, através dos quadrinhos É o que ele diz Mas eu acredito que essas, essas criaturas, esses deuses Sempre existiram entre nós, é o que ele fala Então uhum. ele acredita que existe um arquétipo que reproduz, e eu acho que até é um pouco platônico essa, essa ideia dele. Eu acho que da filosofia é poder nos dizer melhor: que existe um mundo ideológico, né? E nesse mundo ideal vai ter alguns, alguns reflexos no mundo real. Hum. Mas que antes de existir, existe o conceito. E que se o conceito existe, ele vai representar alguma coisa Exatamente. aqui. Exatamente. Então, se existe o nosso conceito de super-herói, de super ser, essa coisa superior à humanidade, é porque ela vai ter um paralelo no mundo concreto. É, e ele, ele explica mais ou menos é, porra, Luque, isso: é pôr louquista de alguém que quer acreditar, na verdade. A gente percebe que ele tá distorcendo os fatos.
2: para tentar dar uma, uma razão a dele,
1: né? e, e ele se espelha naquele herói como uma forma de de repente fugir da condição dele até que em dado momento, ele chega à conclusão de que ele não é o herói, porque o herói ele tem que ser inquebrável. Uhum. Logo... Ele é o vilão. Ele é o vilão.
0: Pois é, e o plot twist é que ele era o é que causou todos os acidentes lá, né? O acidente do trem, aí tem, eu não sei ele se tem um de é avião, tem um de avião também, acidente de avião? Coisa <risos> o assim? plot
3: twist, são eu são acho são que, são é que ele planejou tudo aquilo pra mostrar que o Bruce Willis, na verdade, era um super-herói. Na
2: verdade, eu, eu acredito que ele estava procurando essa pessoa, né? Então ele começou a
0: fazer vários atentados
2: para tentar encontrar essa pessoa que ele acreditava Caraca, ser o eu, contrário dele. Eu não
0: lembrava disso, só que ele, que ele tava causando os acidentes para encontrar... Pra encontrar
2: a pessoa. Caraca. E aí, depois de um acidente de, 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 de trem, sobreveu uma pessoa sem nenhum tipo de, de, de ferimento. Cara. Pô, vou ver quem é esse cara. Aí a partir disso começou a investigar a vida do personagem, do Bruce Willis, oh. e descobriu que ele tinha parado de jogar futebol por Dave. razões suspeitas e tal, mas que... Eu lembro, que, ele nunca te lembro que tem uma
0: cena do corpo fechado que o médico tá analisando ele ali uhum. e, é, uma, e tipo, é um plano de sequência assim, que fica focado nele o médico vai conversando com ele aí do nada passam outros médicos trazendo um paciente do trem, aí uhum. botam na maca atrás e o cara tá desfocado né aí você vê que lentamente começa a surgir a mancha vermelha do sangue e eles declaram a morte do como cara que... né
1: e não che só a morte do Clara foda, é né? pra você ver de novo como olha ele sinalizando o, o fantástico da história dele porque começa a diamante a mancha vermelha do cara que tá morrendo... E em seguida o cara diz assim... Você é oficialmente o único sobrevivente desse acidente. Quer dizer... Você não é normal. É, você... o, o momento da fábula... De novo, o momento fantástico do filme... Aquele negócio do superpoder, da mágica... Marcado
2: pelo vermelho. É marcado
1: pelo vermelho, de novo. E é sutil. Se você observar o filme de Shyamalan Vai ter essa pegada sempre. É, falando um pouco sobre, sobre essa construção do, do, do David... Por exemplo... Que eu acho que o primeiro plot twist desse filme... Acho que ele tem mais de um. Eu acho que a revelação do vidro no final é, é o mais forte. Mas por exemplo no momento em que a gente confirma que o David realmente é sobre-humano pra mim é o primeiro plot twist, porque o filme fica grande parte naquele negócio Será que é mesmo? da dúvida, e você enquanto eu não sei vocês, mas eu quando assisti eu fiquei não, é viagem, esse cara vai se foder muito, ela levar um tiro e vai morrer e tipo, ele vai descobrir que ele não precisa ter superpoder para pra ser um herói, tipo, acho que vai ser tipo essa mensagem, mas aí no final das contas ele tem mesmo. quando ele tem, <risos> e a cena da descoberta pra mim, é de novo a prova de genialidade dele enquanto diretor porque ele tá na fila não, não é nem esse momento. Ele tá no, no porão fazendo supino. Né? Uhum. Levantando peso.
0: E o filho, né? Vai e botando. a
1: câmera tá fechada nele. E você não sabe quanto é que ele tá levantando. Aí o filho chega, desce, olha assim, tipo, abismado. Aí a câmera vai abrindo. E você vê que o fela da gaita tá levantando peso. E ele vai botando mais, bota balde, bota cimento, bota coisa E ele continua levantando. E você fica. O filho Nossa.
2: dele faz isso, né? Tipo, e a sem ele saber é, né? A
1: generalidade é assim. É tipo, a câmera fecha nele. Uhum. Tipo assim, será que tem? Será que não tem? Será que tem poder? Será que não tem? Tá só ele fazendo supino. Aí a câmera vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. E o menino vai ficando pequeno no canto. Até que você vê a quantidade de peso que ele tá levantando. Aí pra tu ver como é sutil a própria, o próprio jogo de câmera dele conta a história que ele olhou contar. Uma
2: coisa né? também que é interessante, né? Que assim, o vidro, né? Que seria eu, o... Não sei se eu posso chamar ele de vilão da história, né? Mas ele... É, mano. Ele matou um monte de gente. <risos> <risos> é, tá bom. Tá bom. Vou, vou resumir assim. O que é o vilão da história, né? Ele meio que já entra dentro da cabeça da criança, né? Que também quer acreditar nesses super-heróis, né? Então ele primeiro... Consegue capturar ali o, o tipo de pensamento do filho dele. E o filho dele meio que, que o convence de que ele tem habilidade, né? Que ele vai lá colocando mais peso. E, e quantos pesos eu coloquei? Colocou tudo, depois amarrou os,
0: os, os baldes, encheu e
2: descobriu de fato que ele tinha... Ele, ele pra mim, força. é o
0: segundo super-herói do mundo real, sabe? O primeiro é o Turbo Man do Schwarzenegger.
2: É, parece que ficamos só com aquela primeira piada mesmo.
1: <risos> Atualizando aqui, né?
0: É.
2: Número de piada boa dele por um ano? Um. <risos> Tentativas 99. Zang, 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 Zang.
0: Meu Deus. Cara, eu tô, eu tô pasmo aqui com essa piada ridícula aqui. Não, mas sobre o filme, eu também acho um filme bom. Eu não lembro muita coisa dele, faz tempo que eu assisti, não lembro muita coisa, mas eu, sei, eu lembro que eu gostei na época, que o filme realmente é bom. Eu acho massa no começo, quando mostra o, o personagem lá do Bruce Willis no, no trem, né, antes do acidente... Ele conversando lá com a, com a mulher, queixando, né? Ele tira a, a aliança e tudo. E a visão que a gente tem é da criança que tá atrás, né? A criança tá, tá observando os dois ali na, naquele, é, na frente. Não sei, é a criança que tá observando o flerte lá e tudo. Mas é, é massa como ele brinca de novo com a, com a câmera e tudo. É, é um filme muito bom também, assim e o personagem do fragmentado ia estar tá nesse, né? Ia estar tá nele, só que ele achou que era coisa demais porque já tinha o personagem Samuel L. Jackson e tudo, e ele hum. acabou retirando do filme e aproveitou agora. Eu acho que agora o, o, o
2: Zé ninguém ele colocou uma discussão muito interessante que eu tive com o um familiar meu, né? E que o nosso querido autor, cujo nome eu não sei pronunciar, é, é, o é íntimos, o Shine, <risos> que ele já teria pensado essa ideia de universo Compartilhado desde a época do corpo fechado e quando ele tava escrevendo o roteiro e tal. E a gente entrou no debate em relação a isso, né? Porque eu não acredito nisso, sabe? Igual
3: eu acredito ao, que ele tava. George Lucas. É. Porque eu não acredito.
2: Não... George eu não... Lucas,
0: a J.K. Rowling, né? Também. É, é Porque de fato, eu não acredito mas nisso. Mas e se for né? verdade, cara? Nunca saberemos. Continue. Porque. Não, mas assim, não é que ele queria fazer um universo compartilhado desde aquela época, mas o personagem do vidro e. do. Do Fragmentado ia estar no, no Corpo Fechado. Sim. E ele não aproveitou no filme. Ele tirou tá do certo. filme para o filme não se estender e tudo. E ele acabou aproveitando depois. Hum. Aí quando ele. Não, vou fazer um filme sobre esse personagem. E agora eu vou ligar com, mas, com o personagem mas,
2: lá. Mas tu acha que ele teve essa ideia, assim. Logo depois que não utilizou o personagem. No Corpo Fechado? Não. Ou tu acha não. que ele aproveitou o mundo do Universo Compartilhado? E... Eu acho que,
0: sim, acho que ele, ele fez o personagem, não usou no filme e deixou lá. Não, agora eu vou fazer um filme sobre esse personagem e vou ligar com o Corpo Fechado.
2: É, foi exatamente isso que... Exatamente isso, essa nossa discussão, né? De que ele tava com essa ideia de que o cara realmente era um gênio e que ele já tinha pensado essa ideia de Universo Compartilhado desde a época que ele tinha escrito o Corpo Fechado. E que, de fato, eu não acredito nisso, né? Eu acho que ele simplesmente
1: aproveitou o, o momento do cinema e Caminhar. quis ganhar dinheiro. É, a, assim... E fez bem. Eu acho, eu concordo, inclusive, assim, a, a gente... Recentemente, pra gente, é, no é cinema um de super-heróis, tem muito uma, uma discussão, tem uma disputinha da galera dizer quem é que faz o filme de super-heróis mais realista. Aí tem gente que vai dizer que é o Watchmen da DC o ou o Batman.
2: O Batman do É, <risos>
1: mas tipo assim, de pegadas mais humanas, né? Aí tem gente que vai dizer que é o, o, o Batman do Nolan mas pra mim o filme que mais fala de super-heróis numa pegada assim como seria se fosse real é o é o Corpo é, Fechado é o claro, Corpo Fechado
0: certeza também concordo e
1: certeza. eu acho tão interessante que assim como a, a ideia do Shyamalan não é explorar o Fantástico mas usar o Fantástico de pano de fundo pra contar uma história de drama é que é um super-herói e a gente não tem nenhuma grande cena de, de luta de luta não tem nenhuma grande cena a resolução dele quando ele prende lá o, o primeiro criminoso dele que sequestrou aquela família é super aí ele tem uma fraqueza que é a água né aham uhum. E, e eu achei, eu achei. Ele cai na piscina, pra gente ficar naquela dúvida, ele tem ou não tem poder, né? Porque ele luta com o bandido dentro da piscina, que é teoricamente... É a criptonita dele. É a criptonita. Eu, eu, tá eu,
2: eu achei bem forçado esse negócio da água, né? Porque vem contando o filme todinho que é a fraqueza dele, aí de repente, na cena que ele vai precisar se provar como herói, ele cai dentro da água.
1: Que é aquele negócio da narrativa do super-herói mesmo, né? Porque o super-herói, ele sempre vai primeiro cair antes dele se provar. É e, e aquela coisa, não tem grandes cenas de. Ele é um cara prático. Os efeitos dele são efeitos práticos. Charlan não gosta de explosão, não gosta de zagueiro Tem que pensar um também na, nas herói.
2: atuações, né? O Samuel Jackson, que é porra, um super ator. O Bruce Willis também conseguiu Ma um pensar parênteses. em vários. Por favor.
3: Ele não. Ele não era gênio? Quem, ele? Tu disse que ele não, não era gênio. Só lembrando aqui não, da não. primeira opinião. É, é porque assim, não
2: necessariamente ele precisa ser gênio pra fazer coisas boas. Existem é. muitas coisas boas que não foram feitas por gênios.
0: É, Grão Mestre falou que é um, um filme de super-heróis sem grandes cenas de, de ação, de luta, né? Me lembrou o Batman do Nolan, o último lá. Porque é o filme ruim do caralho. Eita! As cenas de ação, puta
2: que Eita. Me pariu. Eita!
0: Né? Ele está querendo levar um,
2: um golpe que o Bane deu no Batman, viu? Porque não fale do, dos filmes
0: dos do, 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 Batman não, do Nolan, não, 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 viu? Não,
3: por não favor, fale. não fale. O
0: primeiro é bom,
2: o,
3: o segundo é muito o só bom. tem <risos> o, o
0: Red Ledger, <risos> somente,
3: tu, tu e o terceiro a, não tem nada. A, a versão Olha. dos Batman antigos. Teve um, 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 é sério, um
2: plot twist, teve é um plot sério, twist no segundo Batman que foi ótimo, tá bom? Plot twist. Qual? <risos> Aquele lá do Coringa se deixar ser preso. Pegou o joguinho e transformou num joguinho
0: ao contrário. Muito bom. Tá, esse cast não é sobre os Batmans. Mas... Pra... Fala sua opinião, fala sua opinião. Na minha opinião rápida. Os filmes são bons, mas eu concordo que a ação é, é, é fraca. Mas... É. Eu só citei esse isso aqui é um pra poder atingir. É porque você
2: não tem como entender o Batman como filme de super-herói. Porque, na verdade, ele é um filme de herói. Então, ele não tá inserido dentro Sim, do universo onde, é onde as, as criaturas estão super-poderes. Né? Ele não tá inserido dentro do universo onde os vilões têm super-poderes o Bane não é um cara que toma veneno e fica bombado oh. não. é só um cara que usa a máscara
1: pra não sentir dor. Gente, então. pra quem viu mas é ruim, então, o Batman eu... com mamilos do George Clooney não tem Não mal do George Clooney <risos> Não.
2: mas quem... do Batman <risos> dele
1: pode <risos> pra quem assistiu o Batman do Schumacher gente, não tem, não tem como comparar. eu assisti
0: quando era criança e gostava.
2: O melhor filme do, do George
1: Clooney é o Mundrico do Inferno
0: tá, ah, mas isso isso que é você quer é do do é Shyamalan não é. porra um,
2: o, plot, o plot twist maior que eu já vi aliás, foi desse filme o Drinks no Inferno. Ah. você pensar que é só um filme de perseguição da época de é cara caras É do Shyamalan no
0: cast, porra. <risos> Quando a gente fizer... Tem a Salma, a Salma... É Porra.
1: É, o filme, o, o cast virou um cast do plot twist.
0: Mas <risos> é, o Drink no Inferno é bom porque tem a porque Salma
3: porque o alto Hayek se resume a isso mesmo. Porque
0: o cobra e tudo.
3: Gente. Tá
2: show? Muito bom.
0: Tá bom. Tá, eu vou parar do que eu ia falar sobre Shyamalan em voltar da Salma High porque, porra, é a Salma High com cobra, velho. Chega. <risos> <risos> Eu sei que tem mulheres aqui, mas a é gostosa, desculpa. Eu acho ela gostosa.
3: Então a única maneira que podemos elogiar uma mulher é em relação à beleza dela, não é mas isso? Mas no filme Continua ela. Continua uma piada do senhor.
2: No filme ela só fez isso, é, só foi no linda. No filme ela só fez isso. É, e virou vampira depois, mulher, tá?
3: Sendo linda. Uma vampira tá continuou oligada. gostosa como
2: vampira?
0: Eu não lembro como é que ela é vampira. Ah,
2: é mas sai daqui, cara. <risos> Meu filme. e o meu favorito Sinais é isso, não né? era só pra
0: falar o nome Sinais não, ah eu
2: que... cena,
1: simone
0: o filme custou 72 milhões arrecadou é, 408 e estreou em 2002, agora fale tudo que você quer falar porque é o filme favorito dele
2: não quer dizer que seja o meu filme favorito de todos <risos> É só o filme que eu mais gosto dele, né? Até porque tem uma temática que, que eu gosto muito... Que é essa ideia de que... Será que existe teste mesmo? Aí eu lembro do E.T. Bilu... E vinha essas coisas na cabeça... Eu já
0: tava pensando no E.T. Bilu também, ó... Cara, é Caralho, muito bom... Aquela a cena... Bilu.
2: A cena do... A cena dele no, na garagem lá... Que o amigo David pode... Interpretar muito bem... Qual cena na garagem? Que tá...
3: Ah, lá está ele, mas ah, tá ele... Ele tá articulando ah. a cena... Pra ficar claro, a se
0: passa no Brasil. É? Se passa no Brasil, aquela cena aqui. Parece ali. muito subúrbio americano ali, aquela garagem. Mas tem até um Fusquinha, <risos> tem um Fusquinha, a parte prazer de um Fusquinha. Mas a repórter fala que se passa no, no Brasil e que o nome do, do, do morador lá é Romeu. Errou! Valadares. Romeu Valadares. Quem é que se chama Romeu Valadares no Brasil? Quem é que se chama Romeu no Brasil, né, velho? <risos> Romeu, pode até ser que tem, mas. Quem é Valadares? que se
1: chama Romeu?
0: É verdade, né? Eu nunca vi um Romeu além do Romeu, do Romeu e Julieta Enfim. Tá, ok E
1: o episódio de hoje, ouvintes, é desfoque é, eu, eu concordo, essa cena inclusive rendeu Uma das melhores cenas de filmes de comédia No Todo Mundo em Pânico <risos> Que eles fazem a mesma versão É igual, a, o pessoal tá vendo na TV a invasão Aí o alienígena passa Aí a família não vê, aí ele volta de um walk. Aí ele fica indo pra frente e tá? Gente, é uma viagem que não tem tamanho
0: só queria voltar aqui no Romeu. Se você, ouvinte, conhece algum Romeu, marque ele aqui no... No, no, no canal. No, no, no canal, não, pô. Na postagem do Instagram. <risos> que a gente vai postar no Instagram, então você marca ele lá. Muito bem. E pede pra ele escutar, que a gente ganha mais um download e ele vê Resistem, que a gente falou do né? nome dele. Enfim, a história... É,
2: é O filme, ele relata a história de uma família, né? Que vive numa cidadezinha pacata e talvez distanciada das grandes metrópoles que passa a ter uma certa suspeita de que tá acontecendo uma coisa sobrenatural lá relacionada a extraterrestres, né? E aí o filme se foca é, é, exatamente nessa dúvida, né? Entre a existência ou não existência do, desses extraterrestres. E aí também foca muito na relação entre os personagens, né? A questão da, da família nuclear do, do Mel Gibson, né? Que sinceramente não lembro do nome do personagem, como é? Do, do Graham, né? A situação dele, né, que ele é um cara que perdeu a fé nas coisas, né, que, que ele era um pastor, né, e depois que perdeu a sua mulher, sua esposa, num acidente, ele acabou é, virando meio cético em relação a várias coisas, né, inclusive na possibilidade de existência de extraterrestre, né, <risos> e de Deus também, né. E é muito interessante que o filme ele vai construindo a narrativa construída para ter também um, um plot twist no final, né. Que é essa ideia de que as coisas não acontecem por acaso, né? Então, que existe não, uma... Não, não
0: acontece, mas também tem o pior plot twist dos filmes dele. Não, o pior de todos, não, tu não sei. Tu acha que é esse é o pior? Cara, porra, eles têm Pavor a água e vem no planeta 70% de água. Mas eu acho Sim, que isso não é
2: acontece. plot twist. Sim, isso acontece.
0: É, tu... tem plot twist, eu já ia perguntar. Não, eu, 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 que... eu acredito que esse seja, porque...
2: Pelo menos se, se caracteriza, né? Os filmes dele é, com pequeno... Como quebra-cabeça, né? Você vai fazendo pequenas coisinhas que no final você vai ligar todas e... Porra, era isso o tempo todo eu não sabia. Essa ideia de que a criança vai deixando os copos d'água lá, sem razão nenhuma. Ela só tem esse hábito. E que no final, essa, esses copos d'água serviram pra combater o, o inimigo e tal. Da ideia de que... Essa ideia de que ela é... Quase é. que... Isso, é, que é o destino, isso né?
0: Isso se chama foreshadowing. Tem um cast inclusive for, Quando aparecem objetos no, durante o filme Que hum. mais na frente ele vai ter alguma ligação com isso Então a questão dos copos com água estarem espalhados Não seria um twist né Não, é mais um foreshadowing mesmo Tipo, se você atentar ó, isso, pode, isso pode ter alguma relação no final do filme sim e tem Só que eu acho ruim, que como eu disse Eles vão invadir um planeta que é 70% de água Pô, de eu, água Então tá criticando pensei, também o Guerra dos Mundos Guerra dos Mundos é outro que é pior também né Tô, é, pois é, eles não que... se vacinaram na, pra vir invadir a Terra. Enfim, não, o eles
2: é... poderiam ter lev... é, não ter levado isso em ah, consideração, poderiam.
3: Eu não sei. Eu ia fazer só um comentário sobre quando a mulher dele vai morrer, né? Tá pertinho de morrer. E ela fala pra eles fala para ele dar um recado final. Pague as é, contas. É, bata com força, <risos> né? Bata e... com
0: toda a força. That's
3: what she said, que é o, a mesma coisa que ele fala pro filho dele quando a alienígena entra.
0: Uhum. Não, ele, ele fala pro irmão. O filho é que tá passando mal, É verdade, mal, né? é o irmão. Ele tem os flashbacks na cabeça dele da mulher falando isso, da conversa que ele tem com o irmão no sofá, né? Que ele diz que tem dois tipos de, de pessoas, né? Uma coisa assim. Aí que ele olha pro, pro taco que tá do lado assim, aí ele fala pro Mary, bata com toda a força. Enquanto o Mary vai lá tacar a porrada no ET e ele leva o menino pra fora e, pra, pra tentar confiar na fé, né? Pra ter a fé dele de volta que o veneno não teria entrado na, nas vias respiratórias dele isso eu acho legal, essa história de, de, de desse todo o desenvolvimento do personagem, né, de, de que ele antes perdeu tudo por causa da morte da esposa e agora tá voltando, como até o Elisandro falou no Seja Sentido, que o foco não são os fantasmas, nesse também os foco, o foco não são os ETs
3: eu acho que até a questão da água, te cortando agora Olha aí, talvez ó. eles mesmos não <risos> sabiam mas eles são tinha...
0: ETs, eles são Tudo mais inteligentes que, a que sabia, nós E o Guerra dos Mundos, só consigo que... pensar nisso ah,
2: <risos> mas, mas uma coisa interessante que eu notei ó, Tem água em mãos. Esse Marte. personagem, o
3: personagem Marte.
2: principal Que era um pastor e perdeu a fé Que precisou recuperar a fé no final, enfim É muito parecido com o Dudu aqui inferno também, inclusive, viu? Que era um cara que criava os filhos sozinho Depois que a mulher morreu e aí ele precisou que, que pé de novo filme?
0: voltamos ao Drift no Inferno mas ah, é porque esse filme é perfeito demais vamos voltar a Salma Hayek também não né é, e mais uma vez nesse filme o Charmada ele consegue criar boas cenas de tensão sem mostrar muito né só apenas com movimento de câmeras tem várias minhas preferidas tem por exemplo a cena da faca com que o Mel Gibson pega e bota debaixo da porta. E vê a mão do. Olha isso, parece a mão do ET. Muito boa, muito boa. Tem também, como ele já no final, que. Isso eu faço até lá em casa também, quando eu ouço o barulho nas telhas. Opa, são os ETs dos sinais. Que né é que os ETs estão subindo na casa, eles pegam um cachorro e você só ouve o latir, depois o cachorro morre e eu fico, caralho, mano. Isso, eu... me, dá, isso me dava muito medo. É, eu, gosto, morre,
1: eu gosto é, da é ideia isso. de que tem 7 bilhões de pessoas no mundo e o ET eu... vai sequestrar o Davi. É.
0: E a cachorra é, a dele, <risos> ela visse coisa... o bicho ela tomava um suco, é, ela morria do coração. Né? Aqueles pinches bem miudinhos, parece um rato. Ele... Na verdade, a, a Pingo, ela ia partir pra cima do ET, viu? A cachorro... comp... Se
1: liga que a cachorra dele é seca, né?
0: <risos> Ele dizia, Não, se, se ela visse o ET ela partir pra cima, pra transar, pra, pra pinar no... pinar na perna dele ali estamos discutindo aqui o apetite <risos> sexual da cachorra
1: <risos> nós estamos falando em é. perna do
0: ET, tem
2: mais Cê, uma olha, cena só, decida, só, tá pra, encerrar
1: saladeira. Saladeira. só tô pra encerrar o saladeira <risos> só pra encerrar eu não vou falar não, pra encerrar, tu já vai é encerrar por não, mim
0: não, a minha parte, tem mais uma parte de suspense tá falando que, na que hora. eu gosto que é a parte do meteoral é. Que o Mel Gibson é. tá sozinho Perfeito. E aí a, a lanterna apaga E quando ele acende, a foca mesmo na perna De um ET que entra que Ele fala assim, o ET Busquem
1: conhecimento <risos> Não, mas, mas é, falando, falando, fechando aqui também um, um comentário sobre esse filme, eu, eu concordo. Pra mim fica muito, muito. Será que é o meu segundo filme favorito dele? Eu tô começando a achar que sim. Por conta disso, é, a, a jornada do personagem protagonista, o Graham, né? Que é o Mel Gibson, eu acho ela muito completinha, né? Ele, ele, ele tem um porquê, né? Ele é um cara que perdeu a fé e a gente tá acompanhando, na verdade, a história de uma família e de um homem que perdeu a fé porque perdeu a esposa, culpou Deus por essa perda. E para você ver de novo como o você vai falar sobre família, sobre fé e sobre religião. Ou, ou
2: não necessariamente que ele tenha atribuído essa culpa a Deus, né? Mas ele mas fala, que, ele ma fala. Mas que ele era um pastor, né? Então Deus isso. deveria anteceder por ele, né? Então.
3: Mas ele meio que acreditava que a ligação deles era tão forte que eles iam, ele ia sentir alguma coisa uhum. quando ela estivesse precisando. Ele realmente acreditava que eles tinham, assim, algo místico. E o que ele fala também que decepcionou ele foi isso, que ele... Sentiu não. nada. Foi... O que aconteceu com a e ele não sentiu nada.
2: Hum. É realmente muito bad viu quando você é amigo de Deus o Deus <risos> dá um rasteiro de você <risos> desse <jeito. risos> best,
1: best. mas mas é, e o filme o filme na verdade ele ele não é um filme sobre alienígenas ele é um filme sobre uma pessoa que uma tá família
0: né que tá é, na mas bad. é
1: sobre uma família mas é muito mais sobre ele que é um filme sobre ele que ainda não que ainda não sobre lidar com a perda né que isso é um filme sobre o luto é um filme sobre sobre fazer as pazes sobre lidar com aquele sentimento da perda sobre reencontrar o caminho da fé sobre reencontrar o caminho de Deus, que o Shyamalan é um cara religioso, você, você acreditando nisso ou não, é, é, uma, é uma escolha dele, das, das temáticas dele. Mas o que eu acho interessante, por exemplo, é que a medida como ele vai acreditando, com a medida como a fé dele vai sendo colocada à prova, os alienígenas vêm para poder ser essa prova de que o absurdo existe para ele. E a cena final, eu acho muito curiosa, né, que é aquele negócio do Bata Forte, porque tipo, tá o irmão de dele era um... Jogador Um jogador de, de beisebol, né? E a gente só vê o alienígena pela televisão, pelo reflexo da televisão. Às
0: vezes passa sem ser no reflexo, mas, mas ele é, todo é muito errado. É... Ele
1: é desfocado, a gente não vê ele na, em câmera, a gente só vê ele mais nítido a partir do reflexo da televisão. Então a escolha do Shyamalan pra, pra, pra dizer assim pra gente, olha, esquece a parada do alienígena. O alienígena é o de menos aqui nesse filme. Eu concordo com a historinha da água, mas de novo, gente, é, é uma coisa... Fantástico.
2: Ah, verdade. Mas também você pode pensar assim, que foi uma escolha dele, dado a falta até, de dinheiro.
1: Até porque a gente também não sabe, aí o, o, o senhor Dharma estava problematizando Ah, mas os alienígenas vieram para um planeta 70% de água, sendo que eles são alérgicos de água. A gente vai perguntar é, quais são as condições desses alienígenas? Por que, que eles vieram? Será que eles iam fazer uma colônia de exploração? A gente não sabe. Não sabe só nada dos estudar, alienígenas. Nem Mano. todas as pessoas. Mas o que eu estou dizendo para você é isso. Será que eles não vinham para cá só para transformar na colônia? Será que eles não foram forçados? A gente não sabe. Então a gente não pode dizer que estava errado. Pode ser que eles não tinham outra escolha. É, sacou? Ninguém, 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 ninguém sabe, sabe. Isso é, não é desenvolvido. Sabe. Então não dá para dizer que é um furo.
0: Eles erraram o caminho <risos> o
1: GPS do Uber. <risos> Eles Ele não abaixou atos. os vidros, o, ó, foi
0: só
1: o Waze, né? É o Waze. é o Waze. Mas é muito isso, sabe? Então eu não considero nem isso um furo. Agora eu acho muito interessante, e aí eu concordo demais. Tem, o, tem
2: outra coisa, né? Tipo, desculpa te interromper, mas essa ideia de que todo extraterrestre tem a tecnologia mais avançada que a gente, sabe mais que a gente, então eles são é, geneticamente perfeitos. É, intelectualmente melhores Sim. e, né, sempre rola isso, mas não necessariamente, né? Eles podem, sei lá, ter descoberto o. o como é eles que podem ter um chegar... tipo
1: de combustível é. natural mais fácil. Ma é, mas saber. nem
2: por isso eles são necessariamente mais inteligentes que a é, gente. A tecnologia tem a ver muito
1: com recurso Inclusive, também, né?
2: Inclusive, se eles fossem, eles não viram o planeta 70% de água, né?
1: Vocês fossem mais inteligentes. Né? <risos> Mas o que eu ia dizer é. Sendo alérgicos. E, e voltando à ideia de que o filme fala sobre destino, né? É legal que toda a amarração é isso, né? O menino tinha asma e foi a asma que salvou o menino do gás do alienígena. Hum. A história hum. do que a esposa dele falou: bata com força, bata com força. Tá, e, enfim, tá, cara, é, essa frase a frase é tão hum, estranha. A água colocada em pontos aleatórios. Pra mim, pra você fechar. Você falou da sua cena preferida, a minha sequência favorita é toda aquela que ocorre no porão. Que bom, eles estão né? tentando Tem entrar assim, os alienígenas com bola onde estratégia. Tem outra cena
0: Boa ali, né? Que o menino tá encostado na parede e aí, então, tipo de... aparece a mão do ET.
1: Sim, legal. É, vamos avançar, então.
0: Próximo filme. A Vila. A Vila de... 2004. E sem querer eu apaguei aqui o... os, dados, os dados,
1: de... dados de fortuna. Mas,
0: assim. se eu não me engano, ele custou entre... Sessenta e poucos milhões e arrecadou Duzentos e pouco eu, eu, Gente, sem querer eu apaguei os dados aqui Do meu celular, mas
1: é irrelevante Qual é a eu história vou, do filme? Vou convidar aqui, então a gente já, eu já falou um Se o falou outro, vou convidar aqui a Carol Pra falar sobre esse filme pra gente Qual é a história do Avila?
3: É a história de uma menina que mora numa vila Rapaz, vocês tem que me corrigir Se eu tiver errado A vila. <risos> e ela é cega E o filme trata da jornada dela De sair da vila
2: pelo Caramba. rio, né?
3: Isso aí Vai não é o board de box, não. não. E tem uma fera também, né?
0: Um monstro que veste é. uma manta vermelha, de que novo. assusta a população da vila, e que, tipo, o, o cara lá, o líder, vamos dizer assim, da vila, diz que você não pode sair justamente porque tem essas criaturas lá na, na floresta. Só que acontece um incidente com o Joaquim Fênix, que eu acho que é a irmã da, da protagonista cega Sega. Errou! E ela... ela ela, ela segue nesse caminho de atravessar a floresta pra conseguir remédios, né? Numa uma cidadezinha vizinha. E esse é o mote do filme, tipo, explicando bem geralzão. Porque o cara só vai levar a facada, do rockin Phoenix, bem lá pros 40 minutos de filme, sei lá. Uma hora, talvez. Acho que é uma hora. facada aqui, facada. Ele leva uma facada do Adrian Brody, pianista. Fa facada do Bolsonaro. <risos> Ele leva uma facada do, do pianista lá. Mas saiu o sangue é essa? <risos> Aí o, o plot twist do filme, na verdade são dois plot twists do filme, né? Que não tem monstro nenhum. São pessoas que se vestem daquela, das roupas de monstro. Tipo o 13º Guerreiro. Eu não vi esse filme. Aí... Sim. É o
1: nosso cinéfilo aqui. É o que tem.
0: <risos> nem sei que filme é esse, na verdade. Opa, é? Falta o
3: e-mail aí. Tá em bandeira.
1: Né? viu, galera. Ah. É, manda e-mails para... Mande seu currículo para coffcash@gmail.com. <risos> não precisa nem de foto. Então. Não precisa nem de foto. Bota só a sua aí filmografia. A
0: gente não liga assim, <risos> saber? É, aí, assim, ela, ela, por ser cega, ela usa o tato dela e ela descobre, é né? Mesmo? Que... Eu não lembro muito, mas ela acaba descobrindo que é uma roupa e nenhum dos monstros lá que tá perseguindo na floresta é o próprio pianista lá, que deu uma facada no Joaquim Phoenix, né? E ela descobre pela voz do cara. O outro plot twist que também é massacrado pela crítica, que, enfim, assim, eu nem acho esse plot twist ruim, é de que quando ela, ela pula o um muro do fim da vila, ela, ela encontra um carro da polícia nos dias atuais, e aí você percebe. A, a história do filme não se passa coisa nenhuma, sei lá, 1700 e alguma coisa, não sei qual é o ano. Não se passa, se passa nos, an nos anos atuais. É, eu que eu uma escopia, só não lembro qual pro, é. Eu acho
1: para o ouvinte é, não ficar perdido, porque eu estou vendo que a sinopse está sendo feita de uma forma muito aleatória, né? É, não, não se entende esse plot twist, se você não explicar, por exemplo, que o filme é um filme de época, né? Ele se passa num vilarejo, daqueles vilarejos puritanos da, da, nova, da nova Inglaterra, né? Que é o, o, os terrenos norte-americanos, dos colonos. Não sei se era a Vitoriana. Mas... Trata muito de uma rotina de colonos, daquela galera que veio do, da, da Inglaterra para os Estados Unidos para tentar a vida, eles eram o daquela terra, e tinha uma vila que era isolada numa floresta, por uma floresta, e que os aldeões da vila, né, os mais velhos, eles mantinham a vida isolada do resto do mundo, porque eles diziam que a floresta era guardada por monstros, você não tinha como passar por ela porque a, a vila era protegida. E tinha toda aquela coisa da Idade Média, né? De você ter medo, você tinha medo do demônio, de novo a religiosidade, né? Você tinha medo é, do pecado, você tinha medo de tudo isso. Era uma vila muito religiosa, muito puritana e muito tradicional. E tudo indicava que era um filme, sei lá, da década do, do século XVII, século XVI, talvez, só que aí quando a gente chega no final do filme, o, prime o primeiro plot twist é de que os monstros eles chegam a aparecer em alguns momentos você fica, meu Deus, que monstro bizarro, porque tem umas oferendas que a, a, os aldeões fazem de tempos em tempos pra aplacar a ira dos monstros aí mais na frente a gente descobre que os monstros na verdade são pessoas fantasiadas que tem alguém querendo impedir eles de fugir pra, pra o mundo, uhum. pra ver o resto do mundo você fica intrigado, por que, que essa galera não pode ir pra outras cidades? Aí até que acontece isso que o senhor Darwin falou pra gente, quando a, a protagonista, que é a Bryce Dallas, How né?
0: Bryce Dallas Howard.
1: Howard. Ela consegue fugir, ela mesmo sendo cega, e ela chega numa pista asfaltada e você passa o filme inteiro achando que você tá vendo um filme da do século XVII, tem uma pista e uma viatura de polícia encontra ela. Aí você descobre que, na verdade, o grande esse. na verdade, o filme é contemporâneo. E a, o, os anciões daquela daquela família, fizeram um pacto na geração anterior de que eles não concordavam com o mundo capitalista, eles não concordavam com o modo de vida americano e eles resolveram ah, criar e, uma e comunidade. era eu
0: não, não, é, não lembro.
1: Os anciões, as, as principais famílias da vila, em gerações atrás, tinham feito esse acordo de se isolarem ali e criariam os filhos deles sem influência da tecnologia, do capitalismo e do mundo. Aí eu digo, sim, tá errado. Mas a, a juventude tá toda errado. ali vive, <risos> vive a opressão do, da mentira, vive a opção de estar sendo enganada, vive a opção de não ter as suas próprias coisas, viver sob o jugo do medo, por exemplo. E de novo naquele regime medieval, em que a religião e, e a, a fé católica, ela controlava os fiéis a partir do medo. Eles repetem isso, né? Tem um tribunal parecido com a Inquisição, em que eles fazem o julgamento dele, né? É tipo um conselho dos anciões. Então o filme, ele tem muito essa pegada. A gente assiste o filme todinho, pensando que é um filme de época e no fim, na verdade, é um outro. Eu é acho como que é, como um eu falei plot antes é
0: aqui, é junto com o final dos sinais, esses dois... Eles são massacrados pela, pela crítica, esses plot twist dos do sinais do, da vila. Mas, particularmente, eu, eu acho que okay, eu gosto... Assim, tirando os sinais, né? Da questão da água. Mas eu gosto do final da vila.
2: Próximo filme, A Dama na Água.
0: Esse, esse é o primeiro filme do Xamalan que eu não vi, então eu queria que o Grão Mestre Exato, contasse rapidamente. Dizer, né? E os dois primeiros que tu, não existiam que tu disse. Mas eu ignoro esses filmes. O primeiro pra mim é sem sentido. Ah, tá bom. Então eu queria Legal. que o Grão Mestre, já que ele assistiu hoje, que acha um bom filme, apesar de ser bem massacrado também, eu tô pensando em assistir, porque ele falou super bem, vamos ver. Queria que ele falasse rapidamente aí.
1: É, na verdade eu vou deixar pra Carol falar que ela assistiu e eu vou só desenvolver ah,
0: mas antes eu vou só dizer a informação técnica, foi o primeiro fracasso dele, porque custou primeiros. 70 milhões, eu ignoro a porra <risos> daqueles filmes cara Damanago custou 70 milhões e arrecadou 72.8 quer então...
2: dizer que você arrecadar 2 milhões é fracasso? é, eu queria arrecadar 2 milhões
3: e é um fracasso isso é um fracasso,
2: <risos>
0: eu sou só sou um fracasso sem arrecadar mesmo, qual foi o ROI desse filme?
3: Pai? eu
2: não entendi o que ele falou
0: Vai, rocha aí Carol a história do
3: filme se passa com o isolador ele é, ele é bem estranho acho que ele começa assim te enganando ele tem umas animações bem legais no começo e até pelo nome do filme eu achei que ia ser um filme mais Místico e na verdade ele é bem simples mesmo se passa num condomínio é com minha um nome síndico, minha
2: Alphaville? <risos>
3: Não. É, Já das é tipo Serras. tipo aqueles dado pelo Minha Casa Minha Vida. Tá mais nesse nível aí. E aí, meio que chega uma ninfa dos mares. Que no filme eles chamam de Nars, né? Tem uma lenda, uma profecia. E vai se desenrolando. Ele vai descobrindo o papel das pessoas dentro dos próprios condôminos. Dentro da lenda. Tem um conselho. Aí tem um curandeiro, um guerreiro. E ele vai descobrindo as pessoas dentro daquela lenda.
2: Que é uma é vila legal. de RPG, pelo jeito, né? É, tem tipo... uns personagens. Assim, é, quando começou a falar sobre o filme, né? Que ele começa te enganando. Pe pelo que o pessoal tava dizendo aqui, eu achei que era enganando. Porque você, inicialmente, pensa que ele vai ser um bom filme. E, de repente, <risos> ele te engana mesmo. Assim, é um filme ruim. É verdade isso. A gente
1: disse o ano do filme? 2006. <risos> pra mim, eu, eu, assim, minha perspectiva, né? Os Zé Ninguém assistia esse filme? Assisti. Diga Há você, o que você achou? A long, a long time ago. A long time ago. É isso aí mesmo. Né? <risos> <risos> Me
0: enrolei aqui no inglês. <risos> ah, também gostei, eu gostei do filme. Não é uma obra-prima e tudo, mas o cara sabe contar a história. Mas a história longe de não ser, é
1: boa. Longe de ser um fracasso, né? Mas também é, na a história. Ele a contou história
0: bem é uma história é ruim, pelo que eu entendi. Exato. A história não é boa, mas ele sabe é, contar a história. Eu acho que ele peca também... Como a gente falou no começo, que é, é, ele fica soltando piadinha pros críticos, né? Ele se preocupou muito em ficar soltando piadinha pros críticos dentro do filme dele e não desenvolveu tanta história. Mas a, a, o filme é bem executado. Eu, um, eu, eu acho que tem uma coisa, um personagem que eu acho muito estranho, que é um cara que só tem um braço que é malhado, né? <risos> é, ele só malha aquele é, braço, é muito aquele tosco, lado, cara. sei lá. É, é muito tosco, muito estranho. Ele é o soldado invernal antes da Marvel. Aí você
2: pensa nesse cara e pensa na frase... Como é? Bate mais forte, é?
1: <risos> Bata com toda a força. Bata com toda a força. Eu acho que é um universo compartilhado, né?
2: É, ele tinha pensado na questão do universo compartilhado há muito tempo.
0: Ah Então é verdade a história do, do fragmentado e confichado, é verdade.
1: E com isso a gente acaba esse. Episódio.
0: Por favor. É, e complete aí, porque eu não vi esse filme.
1: Não, mas eu vou, vou pegar emprestado a perspectiva que o Zé Ninguém trouxe pra gente, né? O filme, de fato... O filme, de fato, é protagonizado pelo Paul Diamatti, que é o, o zelador, né? Que, que a Carol falou agora há pouco então,
2: e... Mas não tem nada contra isso, né? Esse zelador...
1: Não, não, de forma Porque, alguma, tipo, né? tá tranquilo. Eu, eu gosto de ressaltar que ele é um zelador, assim porque geralmente, é, na verdade é um filme de fantasia A, os, aos moldes do sei lá, Senhor dos Anéis ou, ou é, as Crônicas de Nárnia no sentido de que explora esse universo fabulesco da, das canções de Niná, né, porque esse negócio de elfos, ninfas, fadas esse mundo mágico, em alguns aspectos me lembrou é, Splash não um Serei Minha Vida <risos> em outros sentidos me lembrou as Crônicas de Spider-Rick são filmes que tratam um pouco dessa, dessa junção é, Ponte para a né? Que são, que são filmes que falam um pouco desse negócio do... do... Arturismo Inimós é, que são esses filmes que falam de um mundo místico, de um mundo mágico que vive junto com a gente, que remete a toda aquela ideia de Avalon, por exemplo então a trama vai falar, apesar de a gente ter esse elemento místico muito forte é, acompanha a jornada do, desse, desse protagonista, que é o Paul Diamate, e a gente descobre que ele é um cara simples que ele é um cara que cuida daquele condomínio que ele conhece todos os os moradores daquele espaço nos detalhes. Aí tem um grupo de, de, de usuários de droga, aí tem uma senhora que tem um monte de gato, aí tem um cara que é um crítico de cinema e literatura e tem, sei lá, são, são muitos personagens variados e ele vai apresentando no começo do filme de uma forma muito interessante essa aqui é fulano, é universitária ah, essa senhora aqui cria um monte de gato ah, essa galera aqui, eles vivem dando festa e devagarzinho você pensa que ele tá só falando por cima mas cada um desses personagens tem papel na trama mas acho legal que ele é uma jornada do protagonista e ao mesmo tempo é a jornada de um escritor. Porque ele vai apresentando o passo a passo de como é que funciona a composição de uma história. Cada arquétipo de um livro, por exemplo, vai estar ali escrito, e mais na frente o próprio crítico vai falar isso. E, e, e é, é isso sobre esse desenvolvimento. Os personagens, eles, eles são bem caricatos, tem esse cara que só exercita um lado do corpo, tem a, a, a família oriental ali que conhece lendas antigas, então é muito caricato esse condomínio. Porém, o Paul Diamante é um personagem simples, ele é um personagem que você dizia assim, esse cara jamais seria o protagonista de nada. Ele é um ele é um zelador qualquer. Macho, para de fazer isso com
2: os zeladores, cara. O que é que tu tem contra essa categoria, mano? O sindicato dos zeladores vai ali processar, viu? Se Grão-mestre. Vi
1: Não, mas eu vou redimir o zelador agora. Aí, é, à medida que o filme vai avançando, a gente descobre, por exemplo, que esse cara, ele escolheu esse recluso, né? E que, assim, como é que funciona a jornada? Ele encontra essa ninfa dentro da piscina do condomínio. Aí já começa o absurdo que é o Shyamalan. Como é que ele mistura o um universo grande? A rainha de todas as fadas estava numa piscina. Ela não estava no mar, ela não estava no rio. Ela estava numa piscina. Ela se escondia na piscina. Era onde ela habitava. Era o portal que ela vinha do outro mundo. E ela tinha que encontrar um escritor. E dizia ela que ela tinha vindo para o mundo para encontrar essa pessoa que seria o escolhido. E ela essa pessoa ia sentir, a partir só desse contato, ela ia mudar essa pessoa e essa pessoa ia mudar o mundo. A influência dela ia mudar o mundo inteiro pro bem. Aí ele começa a achar que é ele, porque... Aí você... E todo mundo pensa, poxa, realmente Aí é ele, ele encontrou ela, ele protege ela. Mas mais na frente, a gente descobre que ele não tem nada a ver e que realmente o escolhido é outra pessoa, que inclusive é o protagonista lá, o personagem... que é o personagem do Shyamala, muito mal interpretado por ele, que eu acho que ele é um péssimo ator. Ele é bom direto, mas ele é um péssimo ator. E, e... e brinca com essas coisas, sabe? Do, do você acha que vai, acha que não vai. Mas aí o que eu acho interessante é esse protagonista do Paul Giamatti, ele vai ganhando... Ele vai, ele vai se encorpando e a gente descobre, por exemplo, que ele teve uma família assassinada, esposa e filhos... Que ele escrevia secretamente né, as angústias dele... E que meio que ele também não tinha se perdoado... Parecido com a história lá do, do protagonista do Mel Gibson nos sinais... E que no fim, quando ele descobre que na verdade o papel dele naquela trama... E é isso que Carol falou... É um conto de fadas infantil... Esse conto tem os personagens... E ele começa a identificar no condomínio quem é cada personagem... A velha dos gatos e a curandeira... O cara que resolve palavras cruzadas é o oráculo, né? o adivinho, que vai ler os sinais. Os drogados lá que se reúnem para fumar maconha é o conselho que vai... Sabe, é muito interessante como ele pega conceitos banais e ele coloca dentro desse, desse universo do conto. Mais interessante ainda é como ele brinca com esse conceito. Por exemplo, o cara que, que lê os sinais, ele lê nas palavras cruzadas de um jornal. Ele começa a ler a palavra assim, é tipo... Tempestade e medo, aí vem uma tempestade. Ele começa a ler as palavras que ele vai encontrando, as palavras que ele sabe na palavra cruzada é as mensagens dos deuses para ele. E, e ele faz isso de uma forma crítica. Depois a gente descobre que esse cara não é o oráculo mesmo, O oráculo é o, é o filho dele, é uma criança. E essa criança lê o destino em caixas de cereais. Ele bota as caixas de cereais e começa a ler nos cereais, nas letrinhas, o destino, o, o, as mensagens do universo para ele. E isso eu acho interessante porque assim é bizarro, igual eu, é tosco. É trash, mas é propositalmente trash e em momento algum ele perde a solenidade. Porque os personagens ao, ao redor agem com extrema seriedade aquelas mensagens. É isso que eu acho interessante, como ele descola da realidade pra contar uma história. Como o mais importante é a história que ele tá contando e não os recursos que ele tá utilizando. Pra no fim, o, o próprio protagonista se redimir, ele vai curar a, a ninfa lá, que é a Naf, Ele se abraça com ela e ele tá curando e na verdade não é a cura dela. Porque na hora que ele abraça ela pra curar, ele ele começa a falar da família, ele diz assim, olha, eu, eu, eu nunca consegui superar, é, eu não fui capaz de proteger vocês, eu devia estar tá lá quando vocês foram assassinadas, e eu não fui capaz, eu não sei viver sem vocês, é, eu não me perdoo por isso, e ele começa a chorar, e à medida que ele começa a chorar e botar para fora aquilo que estava represado há anos, ele vai curando a ninfa, quando na verdade não é uma jornada de curar a ninfa, é uma jornada sobre se curar, era ele que estava precisando dessa cura, era ele que estava carregando essa marca, então. É
0: impressionante como o Grão Mestre ele consegue transformar um filme considerado ruim em bom. Não, eu, estou, eu estou começando a me interessar pelo filme. Até agora eu, tô continuando eu, não, me lembrava, eu não me lembrava disso aí, mas agora eu já estou gostando mais ainda.
1: <risos> mas o que eu acho interessante é isso, é porque é um filme metalinguístico. O próprio Mala ele é, é meio autobiográfico, fala um pouco dele, é um pouco da, fru da frustração dele com as críticas sobre os filmes dele. Tanto que ele faz questão de botar um personagem na, na, no, no longa que é um crítico. E tem uma determinada cena que esse crítico entra num corredor e se depara com a criatura, que é o monstro, né? É um monstro lá.
3: É
0: uns Quer cachorro de, de grama, né? É uns cachorros de grama. Caralho, é, é feio demais.
3: E, e ele meio que eu... elogia o crítico, né? Quando o crítico chega no condomínio e fala assim, o que é que você é? Ele fala, ah, eu escrevo livros e sou crítico. Ele, nossa, então você deve ser bom, né? É, ele e, diz E ele brinca porque ele erra os palpites no filme.
1: É, eu acho então... que isso é muito curioso.
3: É só uma brincadeira mesmo que ele fala. Eu chamo o cara de bom e na verdade.
1: É um sarcasmo dele, nada, né? Mas... É mais ou menos isso. Ele faz esse sarcasmo. Ele, isso que a cara tá dizendo. Ele chega um pro crítico assim: nossa, pra ser crítico você deve ser um cara que lê muito, né? Você deve ser muito intelectual. Aí o crítico, é, eu preciso ler, eu preciso assistir muitos filmes. Aí chega no filme, o cara erra tudo. Aí é mais ou menos assim: galera, não leve em consideração a opinião de crítico.
3: Também tem um momento que eu achei muito interessante que ele falou assim: ah, você não ia assistir um filme? Aí o crítico fala: é, ah, assisti sim um filme de romance. Ele, você gostou? Ele não. Odeio filmes assim, o casal se reconciliou na chuva. Odeio essas coisas. É tipo. Clichês. É, tipo esses clichês. Aí ele falou assim: ah, mas não será, porque o, o próprio zelador, né? Ele diz: não será uma ligação da chuva com uma cura ou. ou purificação. Ou, cura, purificação, uma nova etapa, não será isso? Ele falando da semiótica da, da do, cena. das cenas. Aí o outro falou: não.
1: <risos> é muito
3: legal, porque. É como eu... se ele, ele diz com desconsiderasse a construção daquela cena e levasse somente a opinião dele mesmo. Ah, odeio, não? O crítico, ele, né? Isso, o crítico. É
1: justamente isso. Eu acho muito isso, né? Porque é ele dizendo, olha, um zelador faz uma crítica mais interessante do que o crítico. Porque o crítico diz isso, que a Carol falou. que diz assim, ah, essa cena aí de chuva não tem nada a ver não, mas o zelador, será que não é uma cena que remete à purificação, ao perdão e tudo, né? É um zelador. Mas mais na frente, como eu dizendo, quando ele encontra o monstro... <risos> o crítico encontra o monstro o crítico para, aí o monstro para na frente dele e ele diz assim, nossa, isso aqui está similar a uma cena de filmes de terror onde um, um personagem coadjuvante banal, geralmente odiado pelo público, tem algumas falas engraçadas para tentar se redimir, aí o monstro fica parado olhando aí o crítico vai e continua, é nesse momento que eu corro, chego na porta fecho ela e você quase me pega, mas você para por alguns centímetros não consegue me pegar Aí ele vira e sai correndo e o monstro mata ele. <risos> Quer dizer, até nessa hora o crítico erra a crítica dele. É, é genial.
0: Obrigado por dizer que
1: ele morre no filme, agora. Não, mas Não é o protagonista, é o crítico que vai qualquer. Eu não fui, você não ia esperar, mas eu... Enfim. Mais, mais uma vez ele, ele aponta essa questão.
3: Que não vai assistir porque tu disse que o crítico
1: Porque morre. o crítico e ele é o crítico. Ele... <risos> Primeiramente, ele disse que não ia ver
2: esse filme, porque ele não estava interessado. Aí o Elisandro, com sua. Deixou capa... o filme bom. O Grão Mestre, com sua capacidade sublime de... De lábia. <risos> conseguiu deixar o filme bom. E depois fez um plot twist fazendo com que você não mais assistisse o filme. Esse cara é incrível. Vou te dizer. Tá vendo como qualquer um pode fazer um plot twist e, e deixar e as histórias mais interessantes?
3: Manda ou não manda currículo, galera?
1: <risos> eu, eu só não gostei da fala do Elzea. Agora do qualquer um. <risos> vou seguir pro próximo filme. É, só pra Sim. fechar aqui. Peraí, só pra fechar aqui. A gente tem é, Bryce Dallas Howard fazendo o papel da Story. Que é a ninfa no filme História. O Paul Diamat tá nesse filme Representando, o, interpretando o zelador. o zelador Cleveland, que até agora é só O zelador agora, ele tem nome, viu? <risos> Cleveland E que a nome. gente tem o Jeffrey Wright Foi minha surpresa, Jeffrey Wright Interpreta o Mr. Dury, que é o oráculo A gente pensa que ele é o oráculo E pra quem não lembra dele, ele é o Bernard De Westworld
0: Is this real? Is this real? Próximo filme.
2: Fim dos Tempos.
0: Esse filme é de 2008, ele custou 48 milhões e arrecadou 163.4. E conta a história da natureza se voltando contra os humanos.
1: Deixa ninguém falar a história desse.
3: Ele, ele vai eu tô fazendo rodízio enquanto ele vira os olhos, né? Ele canta as... Tô fazendo rodízio tô nem... de sinopse
1: O que que é bom nesse filme? Nada. O trailer. O trailer, <risos> o trailer é tipo é Esquadrão Suicida. Assistam o trailer.
2: Esquadrão Suicida. Aquaman. É, Fúria de Titãs, Aquaman. Aquaman. <risos> Batman vs Superman. <risos> é, pode entrar o que mais? Lanterna Verde.
0: Esse <risos> filme era o que o. Era o prequel do Bird Box, né? Piada ruim. Foi uma piada ruim. <risos> Deixa pra lá. Foi piada? <risos> Bota o placar aí. Ei, mas agora não fale de Batman vs é Superman.
2: Vida novo. 99, Davi 1. <risos>
0: Sim, vamos lá. O filme. Qual é o filme, né?
1: Fim, dos Fim dos tempos. Fim dos tempos. Eu vou dizer pra vocês exatamente porque esse filme é ruim, mas eu digo já. Tem o
0: Mark Wahlberg. Pronto. Não, é o Mark, é o Mark Wahlberg.
1: Próximo filme, então. Quem é o protagonista? Marco Albrecht Conta a história
0: Próximo. da natureza que está revoltada com a, a humanidade E manda o vento matar todo mundo Matar todo mundo <risos> não, né? O vento traz uma substância química, sei lá, alguma coisa assim E as pessoas se suicidam quando entram em contato com o vento
2: Isso é o board box
0: Não, não é o board box <risos> É quais, é quais é mermi, mas não é. É a mesma coisa. Mesmo que comparar duas cédulas de três reais. Na mas verdade, duas não. o fim dos tempos é que veio antes do Bird Box.
2: É, mas o Bird Box, ele é inspirado numa obra literária, né? Não, que não, bem não, é não. Assim.
0: ele é um livro, mas o livro veio depois do fim dos tempos. Sério? Porque eu pesquisei, o autor disse que ficou com medo de publicar, porque era parecido com o fim dos tempos. Sério mesmo? Sim.
2: E, e, e ninguém... Ó, oh, mas o que acha seja, sobre o <risos> Vamos
0: lá. <risos> ele tá dando de... <risos> é... Tem mais alguma coisa pra falar?
2: É, desse filme? tanto
1: tapa nesse, nesse cast que tá saindo. É um tem o, tem,
0: o, tem o Mark Wahlberg falando com a planta.
1: <risos> Não, mas é, é mais ou menos isso. A planta. Tem é, umas. É, é, atuando mais do que ele. Muito <risos> bom. <risos> o destaque de atuação de Samambaia. <risos>
0: Samambaia. E o Oscar de melhor atuação
1: do filme. O Oscar filme. de melhor planta vai para o Mark Wahlberg <risos> Por aí, por aí. É, tá do mesmo jeito igual uma planta lá parada é
0: o pior que eu acho a premissa desse filme muito boa cara eu lembro que justamente <risos> alguém tira esse cara desse que <risos> eu falei premissa não falei o filme sim eu o, o Zé ninguém falou falou certo o melhor a melhor coisa desse filme é o trailer e realmente é você vai ver o filme eu assim eu gosto gente de... eu vou
1: confessar uma coisa aqui
0: eu gosto de ver o povo eu vi esse corrente, filme no cinema isso, já ia dizer a melhor coisa do filme se você for assistir o filme assista passando ele né vai passando deixa pra dar o play só na hora que a galera se matando. Quando a galera pula do... do um monte de gente, um operário pulando de cima do prédio, se mata. Não tem nenhum zelador, não? Acho na versão... <risos> provável mais Por isso que o Grão-Best é não zelador. gostou. <risos> na versão estendida tem o um cara que... Só que assistiu a
1: versão estendida? Olha...
0: Que pó twist! Não, mas tem, né, tem um motivo. Pra assistir as outras mortes que não tinham saído ah, na, na versão tu,
1: que, tu do tu cinema. Ah, tu fez um... Uma versão, corte do diretor só de morte. Só
0: de morte. aí tipo, tem um Se eu não me engano, Faça, nessa versão estendida tem um cara tá que Tá no face entra, da morte, né O tipo, é, é, é. cara tá no zoológico Aí tem um leão lá, ele entra na Na, na ala lá do leão e o leão come ele não sei é. É, é legal que, é, que as
1: plantas É legal que os feromônios Que essas plantas elas exalam e fazem com que as pessoas cometem suicídio Elas não afetam outros mamíferos, né Só a espécie humana
0: Eu acho que essa parte do leão tem no, na versão do cinema mesmo, não sei enfim, eu acho legal só o povo morrendo. Tem a,
1: a Zoe de kennel
0: Zoe de Chanel. Zoe de Chanel. Que é linda demais, velho.
1: E o linda Mark Wahlberg. É...
0: Professor de biologia, viu?
1: Mas assim, esse filme, é, é, ele é uma crítica do mala toda uma pegada também da época do filme, sobre essa questão ambiental, né, natureza. da natureza se revoltar e dar o troco a humanidade tá desmatando, tem a questão do aquecimento global, era na época que tava saindo aqueles filmes do tipo, o dia depois de amanhã em que essa discussão sobre é, ambient... o ambientalismo estava muito forte no entanto, foi mal executado. Eu acho o filme, de fato, muito ruim. E parte desse, do fato do filme ser ruim é porque a gente não tem credibilidade de ver o Mark Walker correndo de, de
0: vento, Eu gente. nunca
1: pensei que fosse Ele só dizer parece isso. um doido.
0: Eu nunca pensei que fosse dizer isso, mas tem o John Leguizamo e não é ele que estraga o filme. É o... <risos>
1: pra quem não é. lembra, o John Leguizamo é o pestinha.
0: O peste. O
1: peste. O peste. O peste. O peste. Gente. Ele é
0: o palhaço, né, no esporte.
1: É, é pois... pois é... A verdade é que eu, assistindo esse filme no cinema, fiquei com a, vontade, a mesma vontade. Parece que o vento das pontes tinha batido em mim. Eu queria matar <risos> por ter dado dinheiro para esse filme.
0: Mas a única coisa boa são as
1: mortes. Só salva isso mesmo. E o Mark Balber.
0: E o final dele, <risos> quando você pensa que tinha acabado, começa tudo de novo. Eu
1: nem lembro o final. Que, o como é que termina esse filme? Se começa em mim.
0: Paris, eu acho. Tem as pessoas conversando na praça e do nada. É uma coisa que eu acho legal nesse filme. que quando, atenção, começa, quando começa quando começa a destruição, vamos dizer, destruição entre aspas, né, as pessoas param. Eu não sei se elas começam a andar pra trás, não, é outra coisa aí, né? Enfim, elas param, o cara que tá do lado, que tá conversando, né? Para também, aí ele olha assim, o povo tudo parado, ou seja, começa tudo de novo.
1: Gente, mas tem uma pegada Bird Box mesmo, da galera se matando.
0: Não, tem... Bird Box é que tem uma pegada...
1: Mark mas é, se você é fã de Shyamalan e você quer assistir todos os filmes bota dele bota no
0: Youtube é nome em inglês The Happening que é mais fácil de achar The Happening Deaths pronto aí.
1: não é, você pode assistir esse filme no mute em velocidade de 20 tá bom
0: <risos> eu, eu, eu queria só fazer uma pergunta para
2: os participantes desse momento Valendo, que um por que mil... que esse filme cujo título é Fim dos Tempos por que, que ele não significa o que o nosso querido diretor é e sim o melhor filme dele não entendi. Por que, que ele é um gênio por conta do Ser Sentido e ele não é um fracassado por conta desse filme?
0: Vejamos que esse é o primeiro <risos> fracasso. O primeiro fracasso. O cara teve um tropeço ali na, no meio da história. E os dois primeiros filmes? Não, mas filme... considera. É. O nosso querido aqui, ele não considera. Sim, aí agora ele é o. O Ele é.
3: O James do Ford
2: Cameron. Davi, né? O James foi...
0: Cameron dirigiu Piranha 2 e ele mesmo não considera o primeiro filme dele. Primeiro filme dele ele considera o External do Futuro. O que, então, ele, bem,
1: consi o que ele considera Dois, ou não, não, considera não importa. O que ele importa piranha é a questão cronológica.
0: Você é cuspindo o prato que comeu, sabe?
1: De... É, eu também paguei o ingresso desse filme e eu também não considero, Pô, não. Piranha. As cagadas que eu faço eu não considero, não.
2: É, do piranha. Realmente eu também, viu? <risos> nunca fiz um altarizo com nenhum amigo meu. <risos> <risos> considera? Nunca
0: marquei de ir pro cinema. E não foi de graça. Olha aí, de seu mestre. Eu digo mesmo. É o, é o Alessandro. Eu digo mesmo. Beleza.
1: Próximo filme, né? Próximo, Próximo filme. filme. Seu é. Mark Wahlberg já pode pular.
0: Avatar, Vai. Lenda de Eng. O Último Mestre do Avatar Ar. Avatar, Lenda de é. Próximo filme. O Último
2: Mestre do Ar, que não é o Avatar.
0: É o Avatar A Lenda de Engie. fale
1: Qual o desse filme?
0: Ele já é de 2010, custou 150 milhões. É o primeiro filme de grande orçamento do Shyamalan. E o resultado? E, cust... e fez 300... 319,7. Ele fez o dobro, mas ele é considerado um fracasso porque era pra ter feito mais.
2: Era pra ter feito mais. Por que... Tipo, 700 aí, né?
0: milhões. É, não fez.
2: Ou seja, ele é um diretor que ele sabe trabalhar com pouco, mas quando tem muitos recursos, ele não...
0: Vai saber administrá-los é, Tipo, eu quando final do ano Quando eu recebo o décimo terceiro salário, <risos> Aí eu, eu, eu acabo gastando com besteira mano. Pior, viu? Só gasto com besteira É mais ou menos uhum. isso
2: aí Então é? pode-se dizer que você é um eu péssimo amo. gastador Eu sou... É, eu confesso Assumo Mas com péssimo. pouco tu é bom com, com pouco dinheiro tu sabe administrar bem Não
3: morreu
0: ainda né? É, não morri de fome ainda Tô Verdade. sustentando a família aí É, então ah, vai, vai dar vai certo Vai viu? vir um novo, novo verdeiro agora Quer dizer, um novo é herdeiro, minha, uma herdeira, herdeira. É, é menino, é menino, né? Aí herdeiro
3: mesmo.
1: A gente descobriu aqui oh. que o, o, o Zé Ninguém, ele Faz é ouro. o desculpa, não existiu. <risos> a gente descobriu aqui que o Zé Ninguém, ele é um chamalã da economia. É,
3: <risos> Mas prossegui. eu acho que o, o um ponto importante para esse filme não ter sido legal é justamente ele ter se apegado tão forte ao roteiro.
1: Original
0: E é, é, é considerado o cinema, pior eu filme Eu tô do chamado... cinema
1: Já Peraí, a gente nada.
0: precisa ouvir isso
3: <risos> Em 3D, gente <risos> Eu não posso falar paguei paguei...
0: ou meia? <risos> <risos> eu tenho que confessar que eu paguei inteira no... Ai, nem fui Tem que ter essa calada nenhuma No Iguatemi, cara ah. no Iguatemi Car A gente... única cor que tinha 3D naquela bosta Era o, o título, mano o resto não tinha nada de
1: 3D. Ali. Gente, é porque assim, a história de Avatar, a Lenda de é muito boa. Eu acho que isso também pesa muito. Já tinha um fandom, que tinha uma expectativa. E o Shyamalan não é exatamente um, um, um diretor famoso por fazer adaptações, né? Ele é muito criativo em criar os personagens dele. Aí ele pegou os outros personagens que já tinham seus próprios carismas. E ele tentou botar um pouco da personalidade dele no filme e não rolou. Pra mim, só tem é um ponto positivo. Que é o Dev Patel fazendo o papel o do... O milionário, né? É, o Leon. Fazendo o papel de Zuko. Eu acho fantástico. Mas eu quero as suas percepções, já que você assistiu em 3D no cinema, pagando inteira.
3: <risos> era
1: na Bom, época... Inteira, eu
3: não disse que eu paguei inteira. Era Mas na era.
0: época que estavam tendo 3D convertido, tipo, mal
1: convertido, Gente,
3: né? foi horrível porque eu assisti legendado só a legenda era em 3D cara não tem noção não <risos> te gostou
1: do filme você que assistiu a animação assisti e o filme assisti
3: tudo o
1: que, que você me diz eles, é bom eles opa.
3: tentaram dar uma adaptada né mas ficou bem fiel a animação mas então ficou bom um live action né?
2: tipo o da netflix
1: <risos> tipo Death Note.
3: <risos> Ai meu
1: Deus! A Deus, chance,
3: a
0: chance dela pagar a gente foi pro ralo agora, né?
1: Mas a gente já fez um cast sobre Death Note e a gente destruiu esse filme. Verdade, verdade.
3: Mas não tem como alguém elogiar esse filme. Não dá,
1: nem a Netflix elogia, eu acho.
0: Não é engraçado que eu assisti o filme do Death Note primeiro, gostei mais ou menos.
3: Sério? Quando eu, esse cara, gente. quando eu fui ver,
1: quando eu fui ver o anime, essa
0: eu, porra eu estava muito errado. É. Eu primeiro. a vaga ainda tá aberta não tá? tá, né, sério é...
3: então, né
0: o cara, se ajuda,
3: cara assim. é porque o um filme casa, Note, ele se empolga meio que uma premonição uma galera morrendo, isso não é legal não amanhã... isso eu adorei,
2: ah. O filme amanhã acorda cedo, capinar um lote
1: vai...
0: adorei o ver o povo lá, morrendo tomar um pouco aí, de, de <risos> enfim, o cast é
1: do chamado eu, eu tenho um desafio pra os ouvintes é, façam uma lista de filmes pra gente <risos> botar esse rapaz pra ver o Mas, Guerreiro? É, não eu, eu só queria cravar, que eu não consegui cravar ainda pra gente passar pro próximo. É, pra o Zé Ninguém e pra Carol, que assistiram esse filme no cinema, eu quero de vocês. O filme Passa, ele é bom, médio ou ruim?
3: Não dá pra sentir o chamado desse filme, não dá. É um você
1: filme sabe? qualquer, é que é, genérico. É quer é um diretor genérico.
3: desconhecido, você passa. acredita.
1: É
0: muito genérico. Ih, ele é um diretor desconhecido, não? Eu acredito quando tu fala isso.
3: <risos> que eu tô querendo dizer que a gente não consegue sentir a assinatura dele. É.
1: Ah, não... Vendo pelo filme, você não sabe quem é. Ficou esperando... Fico, ficaram esperando o plot twist não, e não, não rolou. Quando eu não
3: é um, conhecia. Na
0: verdade, é um o Engel aí... é, é o seu do Fogo e aí... É um filme de estúdio, não é o diretor que comanda Sim. ali. É um filme, não quem, tem a assinatura quem, dele, é, né?
1: quem tá comandando ali é o estúdio. E então. ele não é bom nisso, né, parece? Quando a galera interfere na criação dele. Vou dizer uma coisa, então. O plot twist desse filme é que ele é ruim. Todo não foi esperando. Tu não foi esperando um plot twist aí, ha! Não tem plot twist. Ai, segue aí.
2: Próximo filme: Depois da Terra.
1: Esse tem o Jaden, a gente precisa de falar desse, <risos> desse filme também. Ah, mas tem o Jaden e o Will Smith. Pai filho. O
3: Will Smith... Ah, eu tô ligado nesse filme.
1: Depois que ele fez
2: o hit Conselheiro Amoroso, nada mais dele prestou.
0: <risos> o melhor dele foi esse. Não, o cara, melhor. ele tá bem no A Procura da Felicidade. Também acho. Eu chorei.
1: Sete vidas também tá bom. Ele vai ser o, <risos> o gênio da lâmpada, né, no Aladdin. Nossa.
0: É, que não tá azul, né?
1: Ainda, vai ficar azul. O que é sobre... É, humanidade. eu vi a minha agora. Depois da Terra, né?
3: Dispersos não, não né?
1: Depois então e depois terra. desse filme?
0: <risos> depois da Terra.
1: Filme de que ano? Sei
3: lá.
0: O filme é de 2013. Sério? Custou entre 130 Isso. e 150 milhões okay. e arrecadou 243.8. Fracassou também. Fracasso total, né? Não conseguiu não nem, nem duas vezes.
2: Eu acho que não tem muito o que falar, né? Um filme com inter... a Terra foi destruída. <risos> Uma, um clichê, muito clichê. A Terra foi destruída e precisava de.
0: <risos> não, eu não lembro muita coisa não. Eu lembro que tem o Jaden Smith, que é ruim a participação Eu só dele.
1: lembro que é ruim, né? É. Pronto, sinopse. É, a gente está falando de um futuro é, é, cyberpunk. Né? Não, não sei se cyberpunk, porque ele não é distópico. Mas um futuro high-tech, né? Uma ficção científica futurista. É, é um, tem bambu. um futuro... Tem muito bambu. <risos> é um futuro onde a humanidade poluiu muito a Terra e a Terra ficou a entrar em colapso. E a humanidade começou a sair da Terra, parecido com o Ali né? As pessoas... Que é típico da humanidade. Faz a merda, deixa lá e vai pra outro lugar.
2: Que não é nada novo.
1: É tipo eu. É uma história
2: batida. <risos> não, é uma história bem batida.
1: É. É vida real. Aí a gente... É, é, a, a pessoa vai lá e... A humanidade foi lá e destruiu... Enfim, acabou com o ecossistema. E fez o quê? Botou a nave e foi embora pro espaço, pra explorar o espaço, pra tentar colonizar, pra tentar sobreviver e deixou a Terra lá. O que aconteceu é que milhares de anos se passaram e as espécies da Terra evoluíram para se proteger dos seres humanos. Então, a Terra ficou sendo conhecida como um lugar hostil à humanidade. Todas as espécies, dos vegetais aos animais, evoluíram com uma ferramenta para, assim, ser letal contra o ser humano. Aí o que acontece é que ocorre um acidente numa viagem espacial do Will Smith e do filho dele e eles caem na Terra. E eles têm que sobreviver nessa Terra extremamente hostil. Onde tudo. Desde as samambaias do Mark Wahlberg até... Os peixes nos rios, as cobras, tudo, são letais. Só que, no fundo, é uma jornada de pai e filho se reconectando. chamalant tentou trazer o negócio familiar ali, mas é porque o Will Smith não dá.
0: Só pra complementar... Will Smith, eu não
1: tenho vontade de me conectar com ele, tenho vontade de matar ele.
0: Só pra complementar a tua sinopse aí, o Will Smith, ele é um fodão do exército, porque ele tem uma habilidade lá que ele consegue combater e lutar contra
1: um uns alienígenas, é, os, os monstros alienígenas. alienígenas.
0: bicham lá que ele não sente medo e o, o, ah, é, o monstro ele sente o, o cheiro do medo. Ele né? fareja o medo. E ele, o Will Smith não tem esse medo, então ele é o fodão lá e tudo. E na viagem que eles estão fazendo, eles estão levando um animal desse, né? Um espécime, né? Aí quando cai na terra, o bicho se solta e começa a o Jaden Smith lá que tá morrendo de medo. Que tem medo? Superar o medo dele.
1: É isso. É um filme que fala. Emocionantemente, mano. Emocionante. É um blockbuster ruim. Tem, tem arrecadação? Falou? Falei já. Então não
0: vale mais nada falar. Agora. agora... Depois da Terra, né?
1: Eu acho que não. Ele teve alguma recepção, alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Carol? Euzinho. É um
0: filme ruim na crítica também.
1: É um filme ruim na crítica? Mais um. Peraí, eu tenho aqui os dados acho da crítica é desse. 11%
0: mesmo. no Rotten foi 18, sei lá.
2: E novamente, por que, que o diretor não pode ser conhecido por conta desse filme? Por isso filme? que eu
0: falei: quatro filmes bom, quatro filmes merda. Aí... Esse filme foi encomendado <risos> é o pelo de Will, Smith. Will Smith. O Will Smith queria. Não, quero lançar aqui o Jade. Ele vai ser o próximo ator o Próximo teen, Will Smith. O próximo ator da, da do e... cinema. O próximo mundial. Crepúsculo.
2: Ele aí... fez o
3: filho. O filho dele fez o filho dele, né?
2: Foi, foi ridículo, assim, Também bem, bosta, bem... Né? Não consigo lembrar nenhum filme que, é que, que tenha... o único
0: filhos. filme que Não o Jay gostava. Smith está bem é A Procura da Felicidade. <risos> o pior é, tô, 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 tá melhorando com o passar do tempo, viu?
2: Não, mas você vou pensar... Mas, dois, mas, mas sério, pessoal, é. Vocês foram pensar os filmes que tem pais e filhos, assim, tão ligados... Ó, oh, o, pior, o pior Múmia foi aquele que o filho dele era. O mais velho. O
0: 3, é ruim, né? É,
2: é o pior. Qua, deixa eu ver aquele outro que eu te citei mais cedo. Foi, foi a Múmia, foi o pior. Foi o Indiana Jones, foi o pior.
0: O paizão é. com a dança Sandler. Todos, entendeu? É só, tá vendo? É uma fórmula que não dá certo. Ele conseguiu invocar o Adam Sandler no cast. <risos> que
1: né? droga, cara. A gente já falou do Mark Wahlberg. Eu botou o Adam Sandler e falar o próximo quem é? Blackjack. É o blackjack. <risos> aí eu fui embora. After, R After Earth, ele teve 11 no Rotten. Deixa eu ver aqui, no, no Metacritic, ele ficou com 33.
0: Mas o que importa é a nota do Davi. Qual foi a tua nota?
1: <risos> e a duela de puxar malã?
2: Não, depende. Ele considera pelo menos a existência desse filme. Eu não vi esse filme.
1: <risos> eu não me interessei nem na época. É, senhor Darmo, você considera a existência desse filme?
0: <risos> Sim, é só nosso
1: Então, tipo. pronto. Então é, faz parte da filmagem. E é aí aqui. vamos encerrar a parte
0: ruim dele... E começa a Ressurreição. O próximo filme... A Visita. Ah, o ano do filme do, da Visita, ele é de 2015, custou só 5 milhões. Só? em só. só.
3: Baratíssimo, né? É, E acabou
0: quase 100, 98,5. Foi uma arrecadação muito grande, né? Mais
3: de Até porque
2: vezes.
0: eu, talvez, por conta do, do,
2: do último filme... Né? Ele perdeu uma certa credibilidade Então, ah, vou investir pouco aqui Porque vai, vai que dá errado, enfim
0: Pois é, esse filme ele é todo em câ câmera na mão né Tipo filmagem encontrada tipo, Como Clover é o é nome desse tipo de filmagem? Found footage, é,
1: Found Found footage. footage.
0: Ele é tipo atividade paranormal Cloverfield, de bruxa de Blair Ele conta a história de dois garotos né Que vão, o um menino e a menina Que são irmãos, eles vão pra casa dos avós Passar um tempinho lá, porque a mãe vai pra um cruzeiro Com um novo namorado Só que esses avós, eles são meio estranhos e esse filme, ele é um suspense barra terror e barra comédia também porque o, o meninozinho ele faz uma, umas brincadeirazinhas que ele, ele, ele é como se fosse o, a, a parte de humor do filme, né pra quebrar o gelo e, e contando já a, o plot twist do filme os avós deles não são os avós deles, são pacientes que fugiram de um sanatório e que mataram os avós deles a menina encontra o corpo de, assim, no porão lá, cara, esse filme ele não pode ser nada demais, excepcional mas ele é muito bom. Eu não esperava nada desse filme.
3: Ele é, ele é bem legal porque meio que as crianças no filme são os netos que viajam para conhecer os avós. Então aí quando eles são recepcionados, eles não percebem que não são os avós pelo fato deles de não conhecerem. É. Aí tem uma altura do filme em que eles mostram, mandam a, a foto para a mãe e falam Mãe, os avós, nossos avós estão estranhos. Aí aquela é diz, eles não são seus avós. Aí é que tem...
0: Se eu não me engano, nesse tem a cena da que a véia pega uma, uma fralda suja, né? E, e passa na cara da, da menina, né? É, não, é o é bem... velho que sabe que o menino é germifóbico, né? Sim. Pega a, a própria fralda dele, cagada, e taca na cara do menino. Puta, isso me dá um... E ele fica tão puto é, depois é bem que pienso. ele... isso.
3: Eu acho que não tem nem nenhum tantinho de comédia nesse filme, não. Ele é não, mas pequeno. o menino, ele faz uma, uma,
0: umas tiradas é, é. engraçadas. Ele brinca de rap também. Mas, na parte, mas tem umas partes muito sinistras nesse filme. E, Debaixo am... da casa, o menino tá brincando com o irmão esconde-esconde. É. E a véia aparece, parece uma aranha. Eu, mano, que porra
1: é essa, velho? Mas véia é véia doida? Essa tem, cena...
3: Tem só... A menina é bem legal, porque a menina, ela vai atrás da avó... Porque parece que a avó e a mãe dela não se falam, meio que ela engravidou é, e saiu sim. de casa, é um negócio assim. Aí ela conta a história e no filme ela fala assim, mãe... Eu, eu quero dar o elixir pra minha mãe, Ela né? tá
1: gravando, um tipo, um documentário, é. É.
3: E aí, ela fala como se ela fosse uma diretora, né? Ela fala nos termos do cinema mesmo. É
1: verdade. Ela, ela fala dos passos da Jornada do Herói. Eu não tinha me lembrado disso. E ela fica dizendo, eu quero dar o elixir pra minha mãe. Que é um dos momentos da Jornada do Herói. Bem lembrado, eu não lembrava disso.
3: E aí, quando ela chama a quem ela acha que é a avó dela pra gravar. E ela fica perguntando, por que você não perdeu a minha mãe? Ou, por que vocês não se falam? Ela fica nervosa, não consegue falar. Então ela nem
1: conhece a mulher também,
3: Exatamente, né? porque ela é louca. Porque ela é doida.
1: doida. E, e agora já seria. Essa cena teria sido mais assustadora se lá no, naquele porão lá que. Que a vela tá engateando lá, feito um. Parece que tá possuída é debaixo da casa. Embaixo da casa, né? É bizarro. Perseguindo a menina. E é, é assustadora demais. Mas se ela pega a menina assim, o nome dela é Jennifer. Já pensou? Aí. Aí é assustado. Tem
0: outra cena assustadora que. Porque ele, o velho fala, ó, não saiam do quarto. Não
1: mano. abre essa porta.
0: Não abre essa porta em tal horário. E eles têm que sair por algum motivo. E eles veem a mulher correndo nua pela casa. Nua, se batendo curiosos, nas coisas, né? Não, então é a hora que com ela como vai como na direção eles. deles, mano. Eu, quando eu achei isso, foi pela primeira vez, eu menino que
1: porra é. E essa. quando ela acha a câmera que eles esconderam? Né? né?
0: Tem... Um jump scare, né? Do nada assim senhor aparece no meio
1: vocês querem dizer mais alguma coisa? eu vi que não assistiu o filme, o que você
3: achou eu desse queria, filme? Eu do ele ficou com vontade de assistir
2: eu fiquei com muita vontade de ver pelo, pelo, pelos comentários do Grão Mestre, pelos comentários do nosso colega sordamo
3: pelos meus comentários não?
2: pelos pelo, pelos <risos> colegas da Lady Tyrell
3: nem pelos <risos> do Sandro é só pelos gostoso. do Sandro também que
2: está muito monossoliado, silábico <risos>
0: E... Era isso que eu tinha
2: pra
3: dizer.
0: Queria ouvir a apanhão do Grão Mestre.
1: Não, minha opinião é bom, eu gosto. Assim, eu achei interessante porque eu achei esse filme na louca. Assim, a visita. Vou botar o filme pra assistir. Comecei a assistir o filme. Nem sabia o filme, que, que era do Não sabia. Tava assistindo. Que visita nunca é bom, né? Mas não <risos> É verdade. Mas aí, quando chegou em dado momento o filme, eu tava achando o filme tão interessante. Eu falei, gente, quem é esse diretor? Aí pausei no Netflix. Foi daquele filme que eu achei aleatório no Netflix. Eu tava lá, pelo Netflix. Aí pausei e vou ver esse aqui. Eu falei assim, aí quando eu pausei, eu disse, putz, esse filme é do Shyamalan Ele lançou esse filme, não disse pra ninguém Porque eu não vi repercussão eu também, desse filme também,
0: quando eu vi, vixe, esse filme é do Shyamalan Ele mas, fez escondido Antes de estrear o filme, vixe, então e eu vi o pôster o postre, né o um desenho da casinha Tem três regras, né Aí o caralho, esse filme deve ser sinistro Porque uma das regras é justamente Você não pode sair do quarto depois das nove e meia, uma coisa assim né, Eu achei, caralho, esse filme deve ser bom Mas como tudo no Brasil chega atrasado Eu assisti na internet uhum. Mentira, as coisas ruins chegam antecipadas. <risos> e legal que ele, né, pra ele o filme é, é, deve ser bom, deve ser assustador, porque tem três regras. Não sair do quarto depois das nove. Caralho,
2: porque é assustador. Porque aconteceu com ele também, né? Caralho Ainda Deus. hoje é assim, né?
1: <risos>
0: ele
2: usa
1: uma faca pra ver os alienígenas, vocês estão... <risos> é, ele dorme com a faca no quarto dele pra proteger a, a pinga do, do, do ZT. É. A,
0: a pinga é que me
1: protege. É, faz sentido. Próximo filme e último... Próximo filme... Fragmentado. Que já falou várias vezes dele, né? Mas a gente passa um passando, a gente pode fazer um especial sobre Fragmentado, a gente faz... É,
0: bem assim, ele custou 9 milhões e arrecadou 278.5. Mais um mega sucesso dele. Teve boa recepção, tanto no, no Rotten quanto... No, no Metacritic, e assim, ele conta a história de, de um cara que é o Charles Xavier da nova geração de X-Men, que sequestra três menininhas, e a gente descobre que ele tem várias personalidades, e uma delas é a besta que pode se transformar em alguma parte do filme.
1: É, o personagem principal ele chama Kevin, né, a personalidade principal. Kevin Wendell Crumb! Só que ele ao redor tem, tem quantas personalidades?
0: 23,
2: por aí. 22 e a 23, que viria, no caso, a, a besta, né? A fera.
1: É, então, é. É, a gente tem no elenco o James McAvoy, né? Que é o, o Xavier, como o senhor Darmo falou agora. Anna
0: Taylor-Joy. Anna
1: Taylor-Joy, do filme A Bruxa. A Bruxa. Que eu acho ela fantástica naquele filme. Ele não, não gostou tá bem. do
0: hereditário, é igualzinho a, É a nada, cara. A ambientação lá.
1: E o Bruce Willis, né, no finalzinho, na cena pós-crédito. Mas... mas eu queria saber de vocês o que vocês acham desse filme, de modo geral. A gente vai ter, realmente, a, a, a trama é muito isso, né, muito intimista de novo. Ele sequestra aquelas meninas pra um, sei lá, um bunker. para ritual. Pra fazer um ritual que é pra despertar a, a 23 terceira personalidade, né, que é a besta. Isso
2: se demonstra não necessariamente uma personalidade, né, que dá pra entender que essa ideia de personalidade é só que é um cara que tem várias, várias ideias e tal, mas não, é como se fossem em... Pessoas que vivem no mesmo corpo, né? Não são só personalidades e tal. Enfim, elas têm aspectos físicos diferentes. Alguns têm alergia ou alguma doença e outros não. Cada então, não é só algo psicológico,
0: ela, né? É, cada personalidade, ela meio que torna real alguma característica. Tem um, um, uma das personalidades que tem diabetes. Aí, quando essa personalidade assume, aí o cara tem que tomar insulina e tudo. Então, traz meio que a parte real daquela aquela personalidade para o corpo físico do cara.
1: Né? É, o, acho que um ponto que eu queria apontar de, de favorável, acho que um dos maiores pontos que eu queria apontar é a atuação do McAvoy. Eu, eu achei extremamente interessante, eu gostei Principalmente quando ele alterna entre aquela personalidade que é um...
0: Patricia, né?
1: A Patrícia, que é a, a, uma mulher. O zelador. <risos> não, aquele cara é tipo um zelador, né?
0: Ele alterna pra um moleque também.
2: Cara, né? perdoa os zeladores. Eu não sei o que o zelador do teu prédio fez contigo, mas porra, perdoa eles, cara.
1: E o, a, a personalidade que é a criança, né? A, a, o momento que ele tá interpretando a criança é que eu acho mais curioso, cara. E eu acho legal que a atuação dele tá tão afinada que quando ele alterna pra Patrícia, você vê ele atuando e você sabe que é a Patrícia. Ele não precisa dizer quem é. Quando ele alterna para o garoto, você sabe que é o garoto. E, e ele vai alternando e isso é mérito do ator, sabe? De entender e de sutilezas. É um gesto com a mão, é um jeito de olhar, é um bico que ele faz quando ele fala uma, uma determinada frase, é uma entonação. Então é um trabalho de, de montagem de personagem que eu acho que é digno e que é uma coisa que o Shyamalan tem muito forte. Ele trabalha muito bem com atores. Os atores que entram pra mão dele, nisso ele parece com Tarantino, né? É, ele escolhe os dele, e eu acho que o Bruce Willis é um cara que trabalha bem com ele, o Samuel Jackson trabalha com ele, e o McAvoy parece que vai no mesmo caminho. Mas, de modo geral, das discussões do filme, o que, que vocês acham? É, realmente vale ser apontado como um dos grandes sucessos? Vocês consideram esse filme muito bom? Sim,
0: assim, eu acho, eu falei que eu acho ele superestimado, mas eu acho ele um filme legal, ele é um filme ok pra mim, e ele vale o sucesso que propôs, eu, eu só podia, tipo, por mim eu fazia algumas alterações mas eu não achei ele um filme ruim tanto é que quando ele falou que o vidro teria conexão com o fragmentado eu fiquei mais hypado ainda né, então eu espero que o vidro seja bom. Assim, eu
2: fui assistir sem, sem saber nenhum spoiler, sem ver nenhum trailer, sem nada, né, e aí eu peguei realmente o hype do daquele final bom, né, tipo de ser ambientado no, no universo do, do corpo fechado, né, e depois que eu vi o Bruce Willis eu entrei em êxtase, né assim, eu gostei muito do filme, né é, eu achei que, em determinado momento, a narrativa ficou um pouco cansativa, mas que o grande final foi interessante. É, demonstrou ali que, de fato, não era só questões psicológicas, né? que ele tinha habilidades especiais, que eram questões certas. Apesar também de não ter gostado da ra... é, 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 de como foi tratado a razão pela qual ele não quis atacar a minha no final também. Eu não gostei tanto daquilo, achei que aquilo deveria ter sido melhor trabalhado. Mas que no, pensando no contexto geral Eu gostei muito do filme Eu espero que o vidro, ele seja Pelo menos metade do que foi Que ainda vai
1: continuar sendo um bom filme Então pra gente encerrar esse episódio assim Foi foram, foram um episódio longo A gente passou por toda a filmografia do aqui. Eu Queria saber se vocês têm alguma coisa a acrescentar Não é, Queria indicar para você ouvinte as nossas redes sociais
0: Arroba a Sociedade do Café No Facebook e Instagram
1: E para escutar os nosso podcast no feed Procure por Sociedade, sociedade
0: de Podcasts
1: no Spotify, é. e a gente vai ter também só tá com probleminha agora <risos> no feed, mas provavelmente quando você estiver ouvindo isso, talvez já esteja até melhorado pode procurar também no Addict ou no iTunes pelo nome Sociedade de Podcasts é, se quiser falar com a gente pode mandar e-mail para cofcast.gmail.com e a grande indicação e resultado desse filme agora é, de, desse episódio que a gente gravou agora é vá assistir vidro porque então, assim, a gente, poder... a gente tá gravando
0: o dia que estreou o filme, né?
1: Isso, vai assistir e a gente ainda não sabe se o filme foi bom ou não, mas em breve a gente vai saber, então a gente troca figurinhas com vocês, ouvintes.
0: Vai escrever a crítica e botar lá no blog. Então é isso aí, gente. Falou, galera. Até a próxima. Valeu, é nóis. Valeu.
2: Eu, 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 só consigo, eu só consigo pensar em um plot twist que tenha sido tão bom quanto do Seu Sentido. o plot twist do clube. dele ou... Não, de outros
0: filmes, de todos. Ah, o clube da Luta. que foi tão bom quanto do Seu Sentido. Tu consegue pensar em outro? Psicose. Não é da minha época, mas quando eu descobri, eu falei, puta merda, viu? Que, que plot twist. Enfim, Estado. Eu
3: vejo gente mentirosa. do seu cu.
1: Eu vejo gente mentirosa.
3: <risos>
1: Show de, de gravação.
0: <risos> Quando a gente falou da Salma Hayek com a cobra, ele elogiou. E a, a véia correndo pelada, ele não disse nada. <risos>
1: <risos> Se tivesse uma cobra, né? <risos> ah. O que
0: faltou foi a cobra, então. <risos> é.
3: Esse podcast teve edição do Davi Cardoso.